0: Hello, ici Johan Yangting. bienvenue dans le podcast Game Entrepreneur. Et là, vous allez pouvoir écouter l'enregistrement d'un live que j'ai donné sur comment gérer les montagnes russes émotionnelles de l'entrepreneur. Quand nos états émotionnels, notre bien-être, notre estime de nous-mêmes évoluent et changent selon les résultats. Pour faire simple, quand l'argent rentre et quand le business va bien, on est au top. Mais quand on passe des difficultés, que l'argent rentre moins qu'on est dans l'inquiétude, le doute, bah on a tendance à perdre en estime, à parfois tout remettre en question, et puis surtout bah s'inquiéter pour l'avenir et se sentir mal dans des énergies de peur, de doute, de également, et c'est très important, parfois de colère, de ne pas y arriver envers nous-mêmes, et puis parfois le trouver injuste, qu'on voit qu'il y a des gens qui réussissent et pas nous. J'en parle de façon extrêmement ben, complète, c'est pour ça que c'est un petit peu long, mais profitez au maximum des conseils parce que vous allez voir comment gérer justement la charge mentale négative, le fait de se comparer aux autres, le fait d'avoir aussi ben des revenus qui varient et comment beaucoup plus stabiliser et, et stabiliser nos émotions, comment bien gérer les variations de revenus par rapport à nos émotions, également comment réussir à avoir une approche différente pour justement que les résultats que vous allez avoir vous impactent moins au niveau émotionnel, comment aussi beaucoup plus équilibrer votre vie, je donne plein de conseils et vous allez voir que c'est du terrain, c'est de l'expérience, c'est du pratique, parce que quoi qu'il arrive c'est un réel souci quand on compte beaucoup d'entrepreneurs d'indépendants, parce que nos business c'est nos bébés et nous y sommes extrêmement attachés. Je vous laisse écouter et on se retrouve tout de suite dans cet enregistrement, profitez-en. Et c'est parti, nous sommes en live pour le sprint, sprint final de ce challenge Level Up. Bienvenue, aujourd'hui on va parler de comment gérer l'ascenseur émotionnel, comment gérer les, même les montagnes russes émotionnelles de l'entrepreneur. On est en haut, on est en bas, ça redescend, ça remonte. Et puis surtout, ces émotions qui sont fortement liées à nos résultats. Quand le business y va bien, super, je suis au top du monde, je suis top of the world, je suis en méga confiance, je suis l'entrepreneur successful. Et puis, au premier échec ou sur une campagne qui marche pas ou sur des clients mécontents, des trucs comme ça, boum, t'es down et t'es pas bien. Et en tant qu'entrepreneur, en tant qu'indépendant, nous sommes fortement impacté par les résultats de notre entreprise, parce que c'est notre bébé. Et ce sujet-là n'est pas assez abordé, il me tient extrêmement à cœur, et je pense même que ça va être sûrement, et je pense très sincèrement auprès de vous, euh, l'un des lives les plus importants que j'ai fait de cette série, vu qu'on arrive sur la fin. Pourquoi Parce que euh, hier, nous avons eu un Zoom avec euh, certains de mes clients, et euh, c'est vrai que c'est un sujet qui est revenu souvent sur la table, et, euh, et qui est... Euh, c'est un sujet en fait réaliste, mais qui est très peu abordé parce que, euh, et je vais être honnête avec vous, les solutions réelles, elles sont compliquées et je dirais pas qu'il n'y a, a vraiment pas de formule miracle. C'est une gymnastique presque mentale et une habitude et des réflexes à prendre. Et je vais vous partager en toute humilité, euh, moi, comment je fais pour justement réussir à être le moins possible dans les montagnes russes émotionnelles. Et je dis bien le moins possible parce que, comme vous le savez, je suis franc avec vous. C'est très compliqué, c'est très compliqué, je vous le dis. C'est, c'est, En fait, c'est aussi pour vous rassurer, c'est normal, c'est normal de vivre ça. Et qu'on prend cette voie, vous savez que moi, je vous donne la réalité du terrain, le beau comme le plus difficile, mais qu'on prend cette voie, il euh, y a une réalité qui est que vos résultats vont impacter votre morale et euh, et le but, c'est de le faire le moins possible, que ça soit pas quelque chose qui vous rende... Euh, malades voire parfois et et qui vous plombent en fait tout le temps parce qu'au bout d'un moment c'est plus c'est plus gérable <rire> c'est plus gérable et je vais vous expliquer moi comment je l'ai vécu aussi comment j'ai vécu ces phases de down émotionnel euh, face à mes résultats business parce que voilà je suis pas arrivé euh, j'en suis aujourd'hui et encore aujourd'hui il m'arrive de pas être bien et c'est normal parce que nous sommes entrepreneurs et surtout n'oubliez pas un truc ultra important nous sommes humains nous sommes des êtres humains des êtres sensibles donc nous avons des émotions et ces émotions-là, il faut apprendre justement à les comprendre, à les gérer. Le but n'est pas de les refouler. Et On va parler de ce sujet qui me tient extrêmement à cœur. Et comme d'habitude, si vous avez des questions, et c'est un sujet qui, je pense, va plaire à beaucoup de monde, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser et, et je serai ravi d'y répondre. Euh, donc déjà, salut à Mika, Guillaume, Ice, Lovely, Sophia, hello à tous ceux qui sont là. Faites-moi un petit coucou dans le chat, on arrive sur la dernière ligne droite. Les derniers là vont a un petit peu moins de monde. Je pense que voilà, au bout d'un moment, euh, vous avez eu beaucoup, et puis même moi, euh, là, je sens que voilà, j'ai donné beaucoup, j'ai donné beaucoup. Vous inquiétez pas, la playlist euh, restera en ligne. S'il y en a qui veulent, si vous voulez revoir, voir des lives que vous avez manqués, euh, je laisserai la playlist sur ma chaîne YouTube. Voilà, parce que je pense que les conseils que j'ai donnés, au delà du contexte du confinement et de la crise que nous avons traversé, et que on peut considérer aussi que c'était que le début, c'était une phase, euh, bah, en fait, les conseils que j'ai donnés sont des conseils long terme qui vous serviront sur le long terme. Et ce que je vais partager avec vous aujourd'hui va vous servir sur le long terme. Parce que là, euh, on a eu et on a rencontré une crise qui nous a aussi joué des tours au niveau des émotions. Je ne sais pas, comment vous avez vécu ce confinement Est-ce que... Des, soyez sincères on est vraiment euh, là, j'ai envie d'échanger avec vous. Et euh, vous, comment vous avez vécu émotionnellement euh, ces 50 jours On a dépassé les 50 jours de confinement, en tout cas en France, euh, Comment vous avez vécu Est-ce que ça a été plutôt stable pour vous Est-ce que vous avez eu des ascenseurs émotionnels Est-ce que vous avez eu des... des Voilà, vos ressentis, comment ils ont été Parce que moi, je vous dis, en toute transparence, euh, ça n'a pas toujours été rose. Ça a été, le au début, le gros boom. Euh, super, c'est génial, j'y vais. Euh, ensuite, grosse phase phase de fatigue. Ensuite, parce que j'ai peut-être trop donné au début du truc. <rire> euh, ensuite, j'ai pris, c'est plutôt la, la routine. Mais une routine où on sent quand même que les émotions, elles peuvent vite partir. C'est-à-dire que tu sens que c'est pas comme d'habitude. Tu es peut-être plus irritable ou peut-être plus. Euh je pense que c'est, on a peut-être tous, enfin tous ceux avec qui j'ai parlé m'ont dit ça, c'est que euh, émotionnellement on peut avoir des dards, parfois même sans comprendre euh, plus que d'habitude, c'est très bizarre. Euh, et puis aussi, ben bien entendu pour nos business parce qu'on va parler aussi entrepreneuriat et je m'adresse aux entrepreneurs pour ça et ceux qui vont se lancer, c'est ce qui vous attend. <rire> et euh, et c'est vrai que il ben, y a un moment, où, oui, je dis, j'ai eu un peu peur pour mon entreprise. Finalement, mon entreprise, elle a fait, euh, ben, j'ai fait deux fois plus. Euh, sur la même période que l'année dernière à la même période. Euh, il y avait plein de raisons. L'année dernière, j'avais la préparation de mon événement, donc j'étais pas trop focus sur mon business, mais plus sur l'événement. Euh, et puis aussi le fait que comme je suis dans business aussi online, euh, il y a une grosse demande, une explosion, mais comme j'ai dû beaucoup, beaucoup travailler, j'en ai profité pour restructurer mon business. Et euh, j'en parlerai. En fait, je vous ferai un live à la fin et je vais vous expliquer euh, vraiment ce qu'il en ressort de de ce que j'ai appris, ce que j'ai expérimenté. J'ai des belles leçons à vous partager et, euh, et je le ferai sûrement peut-être dimanche parce que demain, on va parler argent parce que je vais aborder un petit peu l'argent ici parce que parfois, on est au top quand on a de l'argent qui rentre et puis, on est down quand l'argent ne rentre pas. <rire> Est-ce que vous connaissez ça aussi Et euh, les conseils que je vais vous donner ici vont vous aider justement par rapport à ça, à être le plus stable possible euh, et pouvoir vraiment continuer à avancer sans que votre business vous plombe la vie ou au contraire, que vous soyez un une heure de, du jour en euphorie et le lendemain, euh, au fond du lit, à, à vous remettre en question en disant euh, « Je suis nul, mon business je dois abandonner, j'arrête tout. <rire> » Ça, c'est le, le, le grand truc des entrepreneurs. Euh, donc, salut à ceux qui arrivent. Salut à Jean-Philippe. Hello euh euh, au début, puis là maintenant fatigue de dingue, ben bah, je peux te comprendre. Hein, euh, on est tous un peu fatigués. Moi j'ai eu mes phases. J'étais fatigué au début de semaine. Là ça va un petit peu mieux. Mais j'étais un peu fatigué, je vous avoue. Euh, hop, euh, salut à toi Valérie, salut Sofia. Est-ce euh, que tu, tu as dit que tu as pu réfléchir à ce que faire dans ma vie bah, c'est très bien. Si tu peux profiter de pour faire un point, un bilan, voilà, reprendre du recul et puis euh, <rire> analyser les choses. Euh, horloge biologique qui fait le tour du monde dans le désordre, difficile <rire> pour moi d'être régulier, je comprends je comprends, euh, c'est normal euh, salut Laurence, salut Nathalie hello, salut Cécile plus on approche de la fin, plus c'est long finalement on ne pas de la durée, le plus dur c'est la dernière ligne droite c'est ça qu'on a dit, et on l'a dit la semaine dernière toujours la dernière ligne droite, ce qui est difficile après je crois qu'il y a beaucoup de gens hier je suis allé faire des courses, peut-être les dernières courses avant la sortie officielle du confinement et euh, il y avait beaucoup de monde dehors Beaucoup de monde, donc je crois que les gens ont fait le pont, euh, le pont ils se sont dit, bon, week-end du 8 mai, euh, week-end férié, bon, on sort lundi, bon, allez, on fait le pont, on sort dès le week-end. <rire> bon, finalement, maintenant, aujourd'hui, il fait un peu moche, donc peut-être qu'ils vont moins sortir, mais c'est marrant, c'est marrant à voir, ça lâche. On, on voit qu'il y en a qui lâchent, même moi, je vous avoue, ça devient difficile. <rire> euh, salut à toi, Laurent. Et, euh, et justement, en fait, euh, comme je le dis, nous sommes des êtres émotionnels et il euh, y en a beaucoup qui veulent vous dire et vous savez qu'ici, on n'est pas là pour lâcher du bullshit que euh, normalement, quand tu es un leader ou je sais pas quoi, tu pas censé être impacté et tout, nous sommes avant tout des êtres humains et un être humain, il a des émotions, il peut être en colère, il peut être triste, il peut être fatigué, il peut être euh, en super énergie, il peut être en énergie down. Pendant tout ce confinement, la seule routine que j'ai vraiment vraiment maintenue, c'est le sport. Tous les jours, une heure de cardio hit, bah, je peux vous dire qu'il y a des jours où... Euh, c'était horrible j'arrivais pas et des jours où je roulais sur le truc aucun effort j'enchaîne les burpees les pompes tout tout ce que tu veux et l'énergie elle est là et puis des jours juste faire la pompe ça me ça me tue et donc je vous dis c'est normal d'avoir euh, l'être humain et, et on n'est pas tout le temps au top et même dans la vie on rencontre des cycles ça veut dire que vous avez peut-être si vous prenez du recul sur votre vie vous avez peut-être déjà vu aussi que il y a des phases où vous voyez que dans votre vie tout est fluide ça progresse ça avance et voilà on sent que tout tout se déroule et puis il y a des moments où c'est galère, on n'est pas bien, etc. pareil dans une carrière, il y a des moments où on est en haut, des moments où on descend, euh, on voit ça chez les célébrités. Il y a des artistes qui sont au top du top et puis après, bah, ils disparaissent, ils reviennent. Rien dans la nature est stable, tout est cyclique. Et, le, le, et comme je vous ai donné souvent le, le conseil de trouver son flow, je vois vraiment la vie comme des vagues. Ça veut dire que vous avez des séries de vagues qui arrivent et puis euh, l'océan, la, la, la mer, un jour elle est calme, un jour elle est agitée, etc. C'est jamais pareil, ça bouge, c'est en mouvement. L'océan est en mouvement. Et les vagues aussi, elles arrivent. Donc, quand je dis trouver son flow plutôt que trouver sa voie, c'est apprendre à surfer. Quelles que soient les phases, on comprend dans quoi on est et on apprend à surfer. Si on est dans une phase difficile, d'ailleurs, hier, dans le Zoom, des personnes ont été transparentes pour dire, « Ben voilà, euh, moi, j'arrive à un bout de fatigue de mon activité, et maintenant, j'ai envie de faire autre chose. » Certains qui avaient déjà passé le cap de se reconvertir et d'arrêter, euh, d'autres qui sont dans une phase montante, d'autres qui sont dans une phase descendante, mais pour remonter, c'est cyclique. Et rien que sur tous les profils qu'on avait on a vu que chacun est dans une phase différente, et, et c'est ok, et le truc c'est que justement euh, on reste jamais dans une phase très longtemps, et d'ailleurs c'est pour ça que je dis, faut pas trop euh, s'enflammer quand on est en haut et surtout pas prendre les gens de haut, <rire> euh, toujours rester humble parce que on ne sait pas combien de temps on va y rester et puis le jour où on descend on est bien content d'avoir des gens aussi qui sont là et c'est d'ailleurs un conseil que j'ai beaucoup donné, c'est ma philosophie de vie notamment par rapport au, même au confinement, c'est-à-dire que moi j'ai eu la chance d'être bien, que mes proches soient bien et j'ai préféré profiter de ça pour aider ceux qui étaient peut-être pas bien ou ceux même qui étaient bien mais qui voulaient être mieux, bref de faire ma contribution, faire ma part à ma façon, avec mes compétences et ce que je peux faire, euh, en prenant quand même soin de moi, mais parce que je sais aussi que si j'avais été mal, et que le jour où je serai mal, et le jour où ça se passe mal, on ne sait pas ce qui va se passer, Bah quand tu es, es en bas, tu bien content d'avoir des gens qui t'aident aussi. Donc ça que je disais, tout est en mouvement, et, euh, et tout ce qui est autour de nous est en mouvement, et nous sommes pas juste, euh, quand je parle d'humilité et de, de, de montagne russe émotionnelle, euh, nous sommes impactés par, ce, par le mouvement global. Et on peut pas dire, on peut s'en foutre de tout. On peut pas dire, et quand j'ai parlé de lâcher prise justement, on peut pas dire qu'on est insensible à tout ce qui se passe. Euh, et d'ailleurs, je suis pas très fan des coachs qui disent que de toute façon, euh, voilà, ils ont des méthodes miracles pour dire que tu ne dois jamais être impacté par les autres. Euh, C'est pas comme ça que ça marche. Vous le savez, nous sommes sensibles au monde qui nous entoure, aux êtres qui nous entourent. Euh, tout est en mouvement et le mouvement se fait ensemble. On peut rester euh, plus parfois se protéger, parfois moins être impacté par tout et tout, parce que ça reste quand même notre perception du monde. Mais n'empêche que, euh, oui, ça va être plus facile, et je le dis, ça va être plus facile de pouvoir être calme et de méditer euh, en forêt que d'être calme et de méditer en, dans une ville euh, bruyante où vous avez plein de gens qui klaxonnent et qui s'énervent. C'est normal, parce que l'environnement agit sur nous. Maintenant, il euh, y a des choses qu'on contrôle des choses qu'on contrôle pas. Et dans nos business il, il se trouve, voilà, que, ben, il y a des phases, quand je parle de mouvement, on va manquer d'argent, ou ça va moins rentrer, voilà. Les phases de traversée le désert, ça peut être au début, ça peut être, ça peut revenir. Et ces phases-là, ou des phases de peur, par exemple, cette crise de se dire, bah, est-ce que mon business va être arrêté, ou est-ce que je peux continuer, ou s'il a une baisse d'activité, comment, je, je, je commence à avoir peur, et forcément, le manque, la peur du manque, peut entraîner une baisse émotionnelle et créer justement de la peur et voire même ça peut créer de la frustration et même de la colère parfois de ne pas y arriver. On peut être en colère envers soi-même D'ailleurs, beaucoup de personnes qui avancent, euh, qui estiment avancer lentement, disent :« Mais moi, je suis en colère parce que j'avance pas, les autres ils avancent. » Et on est méchant, on est dur avec soi-même. D'ailleurs, je crois que le zoom d'hier, c'est un des gros messages. C'est Cécile qui est là qui l'a dit :« Arrêtez de vous, euh, <rire> voilà, de vous auto -fageller. Arrêtez de, voilà, de, d'être de, 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 dur avec vous-même. Arrêtez de, de toujours être dans cette... Euh, dans ce truc, je suis nul, j'avance pas, je suis une tortue, etc. Euh, ce côté un peu, on a tendance, nous tous, à toujours, vouloir parfois aussi, tout remettre en question parce qu'on a une phase down. Et quand je dis souvent, c'est pas quand ça arrive dans la vie qu'il qu y ait des choses qui aillent moins bien, qu'il y a des problèmes qui nous tombent sur la tête. Euh, ça veut pas dire que tout est fini. Comme je dis, c'est cyclique. Donc, en fait, euh, tous ces éléments-là font que euh, quand le business ne va pas, l'entrepreneur ne va pas. Et quand le business va, l'entrepreneur va. Et ça peut se jouer sur une journée où tu peux être le matin super en forme, en énergie, tout va bien. Et puis l'après-midi, euh, tu as un truc qui t'a énervé, un dossier qui t'a énervé. Et tu pètes un câble et tu remets tout en question. Sauf qu'au bout d'un moment, c'est fatigant. faut le dire, c'est une sorte de charge mentale, <rire> de truc, euh, ça arrête jamais. Et au bout d'un moment, ben, on fatigue. Et voilà pourquoi je vais vous donner des conseils. Euh, ces conseils sont vraiment de l'expérience. Je suis pas là pour vous donner des trucs prémachés de coaching, euh, crois en toi, euh, lâche prise, etc. On va aller vraiment sur le réalisme. Sur le réalisme où je vous ai dit, et je suis transparent avec vous sur le fait que quoi qu'il arrive, vous allez toujours un peu le vivre. À différentes échelles, nous sommes tous différents, mais il y aura toujours ce truc. On peut pas dire, je connais pas un entrepreneur, dans tous les gens que je connais, qui me dit « moi, je m'en fous ». Tu vois Genre, euh, je suis en lâcher prise total, ça va, ça va, ça va, pas ça non, ça marche pas comme ça, euh, on le sait, on le sait. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour éviter au maximum de rester longtemps dans ces phases-là ou d'être trop fatigué par trop de mouvements de... En fait, c'est comme si vous avez une courbe qui est temps comme ça et que vous arrivez à l'affiner pour que ça soit plus vivable et que surtout, vous soyez en meilleure énergie pour, pour quand ça va mal, parce que ce qui est intéressant, quand ça va bien... Oui, on peut s'en foutre parce que ça va bien, tant mieux. Mais quand ça va mal, de rapidement prendre les bonnes décisions. Et prendre des bonnes décisions, c'est ça. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler. J'en profite pour vous rappeler parce qu'on arrive à la fin et euh, au cas où il y en a qui, qui n'aient pas profité et qui viendraient sur les lives maintenant, euh, que je parle de ça, notamment sur comment gérer le contexte actuel. Euh, J'ai fait au début du confinement une formation. J'ai donné en live et je vous ai proposé le le replay gratuitement, et vous pouvez y aller, vous avez le lien descriptif, comment trouver son flot dans le chaos. Et je donne des conseils euh, qui vont vous servir, notamment, et c'est gratuit, qui vont vous servir euh, à comprendre ces concepts-là de comment réussir, même quand euh, autour il y a de l'incertitude et que tout est compliqué, à prendre des bonnes décisions. On a aussi fait un live avec Cécile sur comment prendre des bonnes décisions. Euh, ces éléments-là, vous pouvez les réviser et euh, pour comprendre un peu des fondamentaux, sachant que les conseils que je donne euh, ici, ces conseils-là, ils servent maintenant, ils vont servir pour le déconfinement, ils vont servir parce que, faut le dire, euh, c'est pas fini. C'est pas fini. On ne sait pas ce qui nous attend. Ça va vous servir encore après. Et ça va aussi vous servir euh, même pour le reste. Parce que, en fait, il y a le chaos de l'environnement, mais il peut y arriver aussi du chaos dans votre propre entreprise et dans l'environnement qui bouge par rapport à ce qui peut se passer. Donc, euh, si vous l'avez pas encore, euh, si vous n'avez pas eu accès, je vous le rappelle, c'est là, parce qu'il y en a des nouveaux qui arrivent sur les lives ou qui sont pas au courant. Et, euh, et si vous voulez des éléments sur, sur ça qui peuvent être complémentaires à ce que je vous donne ici, ça pourra, je pense, vraiment euh, vous aider. Donc, maintenant, comment on gère ça faut savoir une chose, c'est que le, le premier truc que je crois qu'il faut comprendre, et ça, c'est un conseil que je donne souvent en développement personnel, euh, c'est où sont orientés vos pensées. Le focus. En fait, le focus, quand je parle que nos états émotionnels sont beaucoup liés à des perceptions, qu'est-ce qui va nous mettre en colère Ça peut être une valeur qui est touchée parce qu'on perçoit que quelqu'un ne respecte pas une valeur et euh, du coup, par perception, ça va nous faire une réaction émotionnelle. Euh, les émotions, sont souvent liés à notre propre perception, nos propres filtres. Je vais pas nous faire un cours total sur les neurosciences et le coaching et le personnel. J'essaie de faire le plus simple possible. Mais en fait, en gros, ce qui se passe, c'est que je compte souvent moi-même et chez les personnes aussi que j'accompagne, que très souvent, la charge émotionnelle, notamment négative, va être liée à ce sur quoi vous êtes focalisé. C'est-à-dire que dans le contexte actuel, on va prendre ça comme étude de cas. Si vous êtes focalisé sur... Euh, les morts, sur euh, le risque, les risques euh, sanitaires, les risques économiques. Si vous êtes focalisé sur... Euh, J'ai parlé au début du confinement, d'arrêter de compter, de voir les chiffres anxiogènes de... qu'il y a un moment, ça montait, ça montait, ça montait, ça montait. On ne sait pas quand ça va descendre. Si on est focalisé sur euh, le fait de mal vivre le confinement, d'essayer de, de... À un moment, on ne savait pas combien de temps ça allait durer. Euh, tous ces focus, toutes ces pensées, elles nous plombent. Parce qu'en fait, on focalise sur des choses non seulement qu'on maîtrise pas, mais en plus qui, intérieurement, nous font du mal. Je dis pas qu'il faut les ignorer, je dis pas que qu'il y a voilà, pas... En fait, en gros, ce que je vous dis, c'est qu'on peut pas porter tous les malheurs du monde sur les épaules. Et vous qui aimez peut-être, et qui me suivez sur les réseaux sociaux, il y a, pendant longtemps, on a dit arrêtez de consommer la télévision. Et je suis le premier à le dire, et d'ailleurs, je consomme pas la télévision. Et quand je dis la télévision, je ne parle pas des peut-être des séries sur Netflix ou autre, je parle vraiment de la télévision, euh, la, la télé classique, les chaînes grand public, avec euh, « Rester devant une télé », quoi. Pourquoi Parce qu'il y a ce truc qui a une tendance à plomber, et vous savez que les news sont faites pour jouer sur le sensationnel, parce que notre cerveau aime bien être attiré par le négatif. On aime bien ce que, un peu le, le choc, ce qui peut… C'est euh, ça qui marche les, pourquoi Vous regardez les informations, euh, trois quarts, voire plus des sujets, c'est des trucs négatifs horribles. Et c'est les mêmes depuis des années. Depuis que je suis sur Terre, c'est les mêmes et avant, c'était les mêmes. D'ailleurs, il y a un truc très marrant. Il y a un site, je sais plus où, il est sur Dailymotion, où vous pouvez voir les news euh, 20 ans, 30 ans avant. Et vous vous rendez compte que c'est toujours les mêmes sujets. Euh, l'immigration, la guerre, euh, les bon, peut-être pas les pandémies parce que c'est autre chose, mais la crise, la crise économique, euh, les, les le chômage, etc. tous ces trucs là, c'est les mêmes sujets. J'étais tombé une fois à la télé sur un débat où il y avait, euh, il y avait Bernard Tapie avec Jean-Marie Le Pen avec euh, d'ailleurs des, des associations assez improbables dans ce débat. <rire> J'étais tombé dessus et dis mais ils ont l'air jeunes, euh, c'est cette ordre de camp, ça. Et puis, c'était un truc des années, fin des années 80. D'ailleurs, c'était vers les, mon année de naissance. Et je tombe sur ça, et je vois que les sujets qu'ils abordent, c'est les mêmes sujets qu'aujourd'hui. C'est les mêmes. Et je me suis dit, mais, mais en fait, on, soit on n'a pas avancé, soit c'est vraiment les trucs vraiment pour nous plomber, quoi. Et, et je suis pas là pour faire de la politique et tout trucs comme ça, hein, bien entendu. Je dis juste que ces trucs-là, c'est les mêmes. Ça veut dire qu'on se tape les mêmes. Pensées et problèmes depuis 30-40 ans qu'on n'a pas réglé donc qu'est-ce que je fais si je passe mon temps à consommer ça comment tu veux que je reste positif Comment tu et, et, et d'ailleurs quand on regarde ça le premier, le premier réflexe qui nous arrive c'est qu'on se met en colère on s'énerve euh, on... moi par exemple très récemment euh, quand j'ai vu, enfin j'ai essayé de regarder un peu bah, les, les mesures sur le déconfinement et tout, j'ai fini sur Twitter. Euh, j'ai regardé les commentaires, la grosse erreur. que J'ai voulu avoir au moins les, parce qu'il fallait bien s'informer. Comment comment ça va se déconfiner Qu'est-ce qu'on fait là Est-ce que je peux sortir Jusqu'où je peux aller Est-ce que c'est le minimum Mais je regrette. Franchement, j'aurais préféré que juste comme quelqu'un m'envoie une liste, quoi, parce que ça m'a plombé, ça m'a mis en colère, ça m'a énervé, ça m'a fatigué. Euh, j'ai commencé à à rentrer dans des, dans des trucs soit d'injustice soit de colère, de dire mais ils font n'importe quoi des trucs comme ça, mais ça sert à rien parce que je le contrôle pas donc je vous dis, on est humain, mais en fait j'ai eu ce truc où j'ai mis les pieds dans un truc qui a orienté mes pensées et qui, ça m'a fait vriller en négativisme et du coup j'ai dit, oulala, oh là là, change ton focus on revient sur d'autres trucs euh, voilà, qu'est-ce que tu contrôles, ok, tu fais ce que t'as à faire euh, et, et rien que ça c'est le premier conseil que je vous donne je vais donner un, un exemple qui est donc contextuel, mais dans vos business, quand vous commencez à focaliser sur ce qui ne va pas, sur les peurs, sur euh, ce qui pourrait être l'avenir, ce qui pourrait être l'incertitude, ce qui pourrait... Euh, euh, si vous avez, par exemple, on a parlé des haters, des personnes euh, qui vous attaquent. D'ailleurs, pendant le confinement, euh, j'en ai pris plein la gueule, je vais en parler, des leçons que j'ai eues. Euh, et il y a un moment, bah, en fait, quand tu focalises dessus, ça te plombe, ça te plombe. Et il y a un moment, c'est que tu switches ton focus. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je me dis, bon. Mes clients, ok. Eux, ils ont comment je peux les aider. Ok. Moi, j'ai envie de faire mes lives tous les jours. Ok. Le contenu, ok. Qu'est-ce que je peux faire dans mon business, ok. Euh, et je focalise sur ce que je contrôle. Je vais prendre des nouvelles de ma famille, super. On va en parler de la famille. Euh, et je change mon focus. Et c'est très marrant parce que quand on change son focus, on se sent mieux. Alors je dis pas que il faut les problèmes, s'il y a vraiment des problèmes, je parle de ceux qu'on contrôle, le but c'est pas de les mettre sous le tapis, hein. c'est pas de faire du... Il y a une différence entre changer son focus et faire du déni, je ne suis pas en train de faire du déni, je dis juste que y a... Je... Par contre, oui, si vous faites du déni sur le truc que je contrôle pas, je suis ravi de le faire. <rire> Mais euh, quand je dis du déni, c'est plus, par exemple, s'il y a vraiment des problèmes et que vous focalisez sur le problème, bah, vous allez amplifier le problème. Mais s'il y a un problème, vous focalisez sur les solutions et vous focalisez sur prendre des décisions face au problème, ben, on commence déjà à sortir de trucs négatifs. Voilà. C'est vraiment hein, quand il y a un problème, soit on focalise que sur le problème. D'ailleurs, les gens qui sont très bons pour ça, qui vont vous dire le problème, le problème, t'as fait une erreur, là, 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 c'est bon, on a compris. Maintenant, on fait quoi D'ailleurs, c'est une règle que je donne à beaucoup de gens avec qui je travaille. Euh, quand je leur dis, bon, écoute, ne viens pas me parler d'un problème si tu es pas là pour chercher des solutions. Je sais que ça peut être radical, euh, je sais que l'année dernière quand je préparais mon événement, on a eu plein de soucis dans la préparation, mais dès que quelqu'un venait me dire il y a tel problème, ou euh, parfois il y a des gens qui étaient un peu négatifs, on va pas le remplir, ou ça va mal se passer, etc. Je dis bon ok, on switch, ok il y a le problème, qu'est-ce que tu proposes Quelles sont tes idées Ou est-ce que tu peux m'amener quelqu'un qui va m'aider Ou est-ce que tu peux me dire vraiment concrètement là euh, des faits et pas juste des émotions qui vont amener sur l'amplification du problème Ok, on comprend, il y a des faits, il y a un truc, on le règle. Euh, et ça en fait ça rend les choses beaucoup plus objectives d'ailleurs qu'il y a des fois où il faut arriver à prendre du recul et objectiver les choses, je vais y revenir d'ailleurs sur le business, sur l'aspect euh, gestion du business euh, mais si vous voulez savoir un peu plus comment gérer vos problèmes euh, bah justement Cécile qui est là je sais pas si elle est toujours là, on avait fait un live euh, c'était le combienième, je vais essayer de le retrouver euh, on avait fait ça sur euh, c'était comment trouver des solutions aux problèmes, c'était le live numéro 7, ah ouais mais ça, ça passe vite c'était déjà euh, <rire> le septième. Euh, trouver des solutions à ces problèmes et, et vraiment je pense que ça va vous aider à déjà quand vous êtes face à une difficulté, savoir comment gérer alors je vais trouver des solutions et je vous mets le lien et dans les derniers lives que j'ai fait c'est le numéro 7 si vous voulez voir après, si vous voulez réviser euh, ce sera vraiment le voilà le, le live que je vous recommande et que euh, vous aurez euh, ici, et donc du coup ce qui va faire la différence maintenant, c'est en termes de charge mentale, où vous mettez votre charge mentale Focus, en fait, c'est ça, être optimiste. On dit que les optimistes, c'est pas voir tout ce qui va. c'est pas faire du déni sur ce qui va pas dans le monde. Être optimiste, c'est prendre le champ des possibles et se dire, OK, sur quoi je contrôle et comment moi, je vois des opportunités. De m'améliorer, de changer, de progresser, de trouver des solutions. Ensuite, il y a, euh, quand on parle de focus, la deuxième raison qui peut aussi vous plomber, elle est liée à ce que j'ai dit juste avant, qui était sur, euh, quand je vous ai dit, euh, c'était vraiment important, ça me tient à cœur. Je crois que la majorité d'entre vous et d'entre nous, et encore une fois, je vous partage vraiment des conseils très de mon expérience personnelle, euh, parce qu'en fait, je pense que c'est vraiment un sujet qui est tellement euh, complexe à gérer par des outils classiques que rien ne vaut euh, des conseils que moi, je sais qu'en fonctionnaient, et qui peuvent vous aider aussi. Euh, C'est l'art de d'être à l'extérieur. Donc, je parlais déjà de voir les problèmes et les choses qu'on contrôle pas. Quand vous commencez à être dans des charges émotionnelles négatives par rapport à votre activité, est-ce que vous n'êtes pas aussi trop en train de regarder ce que font les autres Soyons honnêtes. Est-ce que vous n'êtes pas trop en train de regarder le, vos concurrents Regardez ceux qui réussissent. Regardez ce qui se passe sur Instagram. Regardez ce qui se passe sur YouTube. Regardez un peu le succès des autres qui font peut-être la même chose que vous. Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous comparer et de vous frustrer en comparaison avec les autres C'est une vraie question. Je parlais de focus. Si le focus de regarder ce que font les autres et que ça vous frustre parce que vous n'êtes pas encore là ou que vous dites pourquoi il réussit et pas moi, votre focus est sur un truc qui vous fait du mal. Et je sais que ça arrive souvent parce que je suis passé par là aussi. Je suis passé par là et je sais qu'il y a un moment, trop me comparer à ce que font les autres, ça m'a plombé. Pourquoi Parce que il faut être réaliste. Les gens montrent le beau. Les gens montrent le beau. Vous vous comparez à une vitrine. Vous vous comparez à un truc qui est lisse, qui est, euh, qui est rendu plus beau. Surtout dans le domaine du coaching et du marketing où tout le monde a l'air de réussir. Tout le monde réussit. Oh, les entrepreneurs à succès, tout le monde, machin. Euh, bon, je vous dis, en coulisses, <rire> c'est pas aussi beau. Et surtout, moi, si je peux me permettre, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui mentent et qui s'inventent une vie et qui vous racontent n'importe quoi. Et quand je dis n'importe quoi, ils mentent sur plein de choses ou ils arrangent les trucs. Je ne suis pas là pour parler de ça, mais je vous dis, euh, on peut raconter ce qu'on veut sur Internet on peut montrer ce qu'on veut sur Internet. On peut s'inventer une vie. Je vais en voyage, je vous dis, ben moi, je voyage euh, voilà comme ça, je fais ci, je fais ça. Tout le monde, aujourd'hui, peut faire un prêt ou se payer euh, des trucs de luxe pour faire des photos et des vidéos. Tout le monde. Tout le monde. Et même si faut faire un prêt, tout le monde, c'est accessible maintenant. Dans n'importe quel pays où tu peux te, te permettre ce genre de vie. Maintenant, vous, si vous comparez à ça, par rapport, en fait, vous comparez la vitrine d'un autre à votre arrière boutique. Ou alors, vous comparez le chapitre 25 d'un autre à votre chapitre 1. Ce qui veut dire que vous comparez aux mauvaises choses. Vous connaissez pas la réalité des gens, vous savez pas ce qu'ils vivent, vous savez pas euh, comment ils, quelles sont leurs pensées quand ils dorment, vous savez même pas s'ils dorment, vous savez pas euh, quel prix ils payent en réalité, vous savez pas combien ils gagnent réellement. Vous savez, ça, on peut pas savoir. Donc, et peu importe qu'on sache ou qu'on sache pas, que ça soit vrai ou que ça soit pas vrai, toute l'énergie que vous mettez à l'extérieur n'est pas focalisée sur votre projet. Donc la pire erreur que vous puissiez faire, c'est passer votre temps à vouloir parler des autres, à vouloir focaliser sur les autres, à vouloir vous comparer aux autres, à vouloir imiter les autres, à vouloir copier les autres, plutôt que de vous occuper de vos affaires. Et tout ça, c'est une énergie qui est dispersée et perdue. Et en plus, ça vous plombe. Donc s'il y a bien un conseil que je peux vous donner, parce que je sais qu'il contribue à la montanorus émotionnelle, et vous le savez très bien, arrêtez de regarder l'extérieur. Arrêtez. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, le plus important pour vous, c'est de focaliser sur ce que vous voulez vraiment. C'est comme se comparer à quelqu'un qui a atteint peut-être un succès qu'on fantasme, mais peut-être que nous, on ne sait pas vraiment ce dont on a envie. Je veux dire, par exemple, un truc très simple. Euh, si je, je, je parle de mon expérience, je suis dans un domaine où euh, montrer qu'on a du succès, c'est montrer euh, des super bagnoles, de montrer du bling bling, des marques de luxe. C'est un peu le marketing bling bling. C'est pas tout le monde qui le fait, mais y en a beaucoup qui le font. Ce sont les plus visibles, les plus visibles, ils te font du gros bling bling. Le truc, c'est que moi, je suis pas, j'ai rien contre en fait, je m'en fous. En plus, j'adore le hip hop et c'est un domaine qui est spécialisé pour ça et ça me fait marrer. J'adore les belles voitures. C'est pas pour autant que je vais mettre un gros budget dessus. J'adore le voyage, j'aime voyager euh, que ce soit en classe éco, intermédiaire ou en business, je choisis selon mon humeur, je m'en fous en fait, mais le truc c'est que c'est pas mon life goal, c'est pas mon but dans la vie, mon but dans la vie c'est pas d'avoir, euh... bah, par exemple c'est pas d'avoir une Lamborghini d'ailleurs j'aime pas, spécialement les Lamborghini préfère plutôt une Audi R8 ou un truc comme ça, mais bref ou les Mustangs, <rire> mais euh, je veux dire, je je peux pas me comparer à ça parce que c'est pas ce qui m'intéresse dans la vie. Donc si je me dis ok, euh, je suis frustré parce que eux, ils ont l'air de réussir. Euh, c'est Quand, quand j'ai commencé, c'était vraiment, c'était ultra, c'est revenu à la mode. Mais quand j'ai commencé le marketing, les, beaucoup des références qu'on avait dans le domaine, parce que je suivais beaucoup les Américains, c'était ça. C'était du bling bling. C'était les grosses villas avec des grosses bagnoles et tout. Et moi, j'étais encore étudiant, je voyais ça et, et je me dis, euh, bah, c'est cool, mais au fond de moi, c'est pas vraiment ce que j'avais envie de créer. Je dis, bah, c'est cool, bah, si je peux avoir le choix. Euh, en fait, pour moi, la liberté, c'est le choix. Mais c'est pas une finalité d'avoir tout ça. Si parfois je peux me faire plaisir, je suis content, mais c'est pas mon but. J'avais vraiment envie plutôt d'avoir un impact, plutôt de développer voilà des différents projets, notamment sur l'éducation, les trucs comme ça. Et, euh, et puis à un moment, je suis honnête. J'ai envie de me dire en fin de vie, qu'est-ce que je veux retenir Et je me suis rendu compte que ce pas un modèle qui pour moi était vraiment... En fait, c'est pas ce qui est le plus important pour moi. Donc, ce qui veut dire que je peux pas me comparer à quelqu'un pour qui c'est important, alors que pour moi c'est pas important. Et on a un truc avec le succès qu'on fantasme, des modèles de succès que beaucoup de gens fantasment. Et finalement, en fait, en fantasmant ça, ben bah, on se dit, euh, est-ce que ça nous correspond vraiment Si ça correspond, tant mieux. Il y en a, ça leur correspond et s'ils sont heureux comme ça, tant mieux. Mais si vous, ça c'est pas votre truc. Forcément, quand vous voyez ça, euh, que vous comparez à ça, il ben, y, y aura un décalage. Donc, ce que je vais vous dire ici, c'est soyez sûr de ce que vous voulez vraiment, ce qui est important pour vous. Soyez honnête avec vous-même, en fait. Et n'allez pas vous comparer à des choses qui ne vous correspondent pas pour focaliser sur vous comment vous évoluez avec un, en accord avec vos valeurs. Et ça, je le dis ça aussi pour ceux qui font... Ben, on est. Je m'adresse à des entrepreneurs aussi ou des porteurs de projets. Ceux qui font du marketing. Et vous allez faire du marketing et vous allez vendre. On a parlé hier. <rire> L'importance de vendre et de faire du marketing. Euh, S'il y a des choses qui, pour arriver à un certain stade, vous n'êtes pas prêt à faire. Et j'insiste. Si vous voulez arriver à un certain niveau, parce que, je sais pas, à un niveau de coach à succès, vous êtes beaucoup de à vouloir devenir coach ou à être coach coach à succès, et où vous dites « Ok, pour être coach à succès, il faut que je fasse un super lancement. » Je vous donne un exemple. Mais que vous, faire un super lancement, c'est vraiment pas un truc que vous êtes prêt à faire. Ben, ne vous forcez pas à le faire. Ou alors, soyez honnête, dites-vous « Ok, ben, si je veux vraiment arriver là et qu'il faut faire ça et que je vais me forcer à le faire, est-ce que vraiment, ok, c'est vraiment le truc que je veux faire ?» Mais je vous dire, ne vous forcez pas à faire des trucs qui ne sont pas en accord avec ce que vous voulez vraiment et qui ne pas en accord avec vos valeurs. Parce que si pour vous, faire un super lancement n'est pas forcément aligné avec toutes vos valeurs, ne le faites pas. Il n'y a rien de pire dans sa vie que de vivre une vie qui n'est pas alignée avec ses valeurs. Et je vous jure que depuis que... Moi, moi ce qui m'a beaucoup soulagé au niveau montagne russe émotionnel, c'est quand j'ai compris vraiment ce que je voulais et quand j'ai vraiment compris mes limites et mes valeurs. Ce que je suis prêt à faire, ce que je ne suis pas prêt à faire. Ça, ça m'a beaucoup soulagé. Qu'est-ce que je suis vraiment prêt à faire pour réussir. C'est, une vraie question. Et c'est une question, à un moment, on se la pose tous. Qu'est-ce que je suis prêt à faire pour réussir? Il y en a, ils sont prêts à faire des trucs que moi, je serais jamais prêt à faire parce que c'est pas dans mes valeurs. Après, il y en a qui diront, ouais, mais c'était croyances, machin. Ben, non, en fait, c'est pas, juste une question, oui, peut-être d'éducation ou, ou juste que pour moi, en fait, si j'arrive en fin de vie et j'ai fait ça, je me dis, mais, tu t'es rabaissé à ça, quoi. <rire> parce que ce sont mes valeurs. Si on d'autres pour eux, c'est pas se rabaisser aux autres, c'est OK. Mais encore une fois, je suis plus dans l'extérieur, c'est leur problème, c'est leur vie. Moi, je m'occupe de la mienne. Donc, si vous voulez arrêter de vivre la montagne russe émotionnelle, soit ne cherchez plus à faire la girouette en vous disant ⁇ Ah, mais lui, il fait ça, peut-être qu'il faudrait que moi je le fasse ⁇ ou je cherche ma voix ⁇ Ah, ben, tiens, peut-être que ça, c'est ma voix. Et pendant longtemps, vous savez, on a beaucoup de gens ont été malheureux parce qu'on leur a fait fantasmer une vie. Euh, tu vas trouver un CDI, ta petite maison avec ton chien, euh, ta famille et tout ira bien. Et il y a des gens pour qui c'était la vie rêvée, c'est la vie rêvée. Et il y a plein de gens qui se sont dit, ben bah non en fait, moi je veux voyager, je veux avoir mon sac à dos, faire le tour du monde. Et c'est et, et, et c'est devenu en fait presque une norme à la longue, parce qu'aujourd'hui. Euh, Peut-être que certains d'entre vous découvrent la liberté. Moi, je suis dedans depuis dix ans à voir ça, à bouffer ça, même en consommateur. Et, et maintenant, en fait, moi, je dis, bah oui, tu peux devenir qui tu veux et faire ce que tu veux de ta vie. Sauf que euh, maintenant, les gens se disent, ah mais moi, en fait, si je veux réussir, avec la génération Instagram, TikTok et euh, tout ce qu'il y a maintenant, pour réussir dans ma vie, je dois devenir un influenceur ou un YouTuber. Je dois être je dois être célèbre et je dois euh, tout le temps voyager dans des super hôtels, aller à, à en Thaïlande, à Punta Cana, etc., 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 et montrer une vie de rêve. Et du coup, tout le monde s'est mis à fantasmer ça comme modèle de réussite. Sauf que, dans ces personnes-là, il y en a beaucoup pour qui c'est pas le modèle. Donc, À aucun moment, il y a des gens qui se disent « Mais moi, c'est quoi vraiment que je veux de ma vie ?» Donc, parfois, on peut vivre la montagne russe émotionnelle, et je vous dis, vraiment, c'est lié à ce sujet-là, quand on subit des une voie qu'on n'a pas vraiment choisie. Je parlais de flow, mais on n'est pas vraiment dans le flow parce qu'on est en train de, de se prendre des vagues, on s'enchaîne des rouleaux et on suit le truc en automatique. « Ok. » Ah ouais, moi je veux devenir, euh, je sais pas, je veux devenir multimillionnaire, voyager en diète euh, et euh, faire péter du champagne tous les jours parce que ça me fait fantasmer, du coup je vais vers ça. Et au fond de toi, en fait, tu as juste envie de peut-être de devenir un activiste écolo, je, je donne un extrême, je donne vraiment deux extrêmes, mais tu vas te cacher derrière ça, enfin, et puis du coup, tu pas aligné, tu n'es pas bien. Et puis tu subis, t es, t es, t es, un jour tu es bien, mais tu te dis euh, pourquoi j'y arrive pas, mais en même temps, c'est pas le truc qui est fait pour toi, c'est pas le truc qui te correspond. Donc, c'est normal que tu galères. J'espère <rire> que vous comprenez euh, ce, que je veux, ce que je veux dire ici, c'est arrêtez de vous comparer aux autres. Et si, encore une fois, c'est la subtilité entre s'inspirer et se comparer. Moi, honnêtement, aujourd'hui, j'en ai plutôt les gens qui. En fait, moi, j'ai assez de détachement dans le sens où voir quelqu'un euh, exhiber une grosse bagnole et se la péter, ça me. Bah, je vais pas me dire, mais quel con. Ça me fait rire. Enfin, ça, soit ça me fait rire, soit je dis, bah, si vraiment c'est cool, je dis, bah, c'est cool. Et voilà, je suis pas, enfin, je suis neutre, en fait. Par contre, euh, oui, si quelqu'un, euh, passe son temps à, 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 essayer de prouver quelque chose, moi, en termes de valeur, je vais me dire, bon, mais ça, c'est mon jugement, c'est mes valeurs. Mais par contre, je vais pas me comparer à lui. Je vais pas me dire, mais moi aussi, je veux être comme ça ou être frustré et que je vais pas tout le temps être à l'extérieur, en fait. Et, et encore une fois, c'est un peu difficile parce qu'on est sur un marché. On a des concurrents. Et parfois, on peut se dire, euh, ben bah oui, mais un tel, il fait un truc que moi, je serais pas prêt à faire, mais s'il fait ça, ben bah, voilà. Est-ce que je cible aussi les mêmes personnes que lui Si ça attire une clientèle, est-ce que moi, c'est ma clientèle Quand je vous dis d'être honnête avec vous-même, ça permet de vraiment aussi se décharger mentalement. Je dis pas que c'est facile. Hein. Je dis juste que il y a un moment, focalisez plus sur vos projets, sur vos clients, sur ce que vous avez à faire, sur vos valeurs, et assurez-vous vraiment de vivre une vie qui vous correspond à vous. Et plus on est focalisé sur soi, en fait, d'ailleurs, je dis souvent, vous pouvez être plus occupé, parce que quand on n'est pas très occupé, qu'est-ce qui se passe On a le temps pour réfléchir et pour regarder, en fait. On a le temps de consommer quand on n'est pas occupé. On a le temps de, de ruminer, on a le temps d'aller chercher des trucs et de se comparer. Quand on est dans ces projets, quand on est à fond, on n'a pas le temps pour ça. Donc vraiment, ça, c'est le conseil que je vous donne. Soyez plus à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ensuite, euh, je crois que quand j'ai dit de la tête se comparer aux autres, la seule personne avec qui vous devez vous comparer, c'est vous-même. Et là où on peut être très dur avec soi-même, c'est que très souvent, on, on se compare sur une petite durée. C'est-à-dire que vous êtes tendance à, à, à vous comparer à vous-même, euh, genre hier ou avant-hier. Alors, je sais qu'on dit beaucoup, oui, le but, c'est chaque jour de devenir meilleur. Mais c'est comme, euh, je ne sais pas si vous avez déjà eu des expériences de perte de poids ou de prise de poids. <rire> ça peut aller dans les deux sens. D'ailleurs, c'est cyclique. Hein. Il y a des périodes où on peut prendre du poids, des périodes où on perd du poids. Nous ne sommes pas fixes, même physiquement. Euh, et il y a un truc qui s'est passé, c'est que vous allez vous rendre compte que si vous regardez dans le miroir tous les jours, vous n'allez pas voir le changement. Par contre, si vous prenez une photo euh, à un moment et vous prenez une photo euh, 60 jours après, vous verrez le changement. D'ailleurs, j'ai pas pensé à prendre une photo avant et après le confinement. Donc je sais pas ce que ça a donné. <rire> euh, mais ce que je vous dis, c'est... Quand on vous... on voit pas un progrès sur le court terme, on le voit sur le long terme. Donc ce qui veut dire que si vous échouez à un moment T sur un projet, un lancement de produit à l'échelle de votre vie, c'est quoi Donc est-ce que vous allez remettre en question toute votre vie pour un, un, un truc là comme ça en fait Votre vie c'est ça et vous avez un truc qui s'est mal passé et ça y est tout tout ce qu'il y avait là c'est foutu. Vous remettez tout en question. <rire> Parfois on fait ça aussi. Comparez-vous sur les bonnes choses. Je vous dis de façon honnête, aujourd'hui, si je lance un produit et que je fais la même chose que j'ai fait sur mon premier lancement de produit, c'est un échec. Euh, j'ai fait nappe et je suis dégoûté. Mais il y a un moment, il faut être réaliste. Aujourd'hui, tu gagnes dix fois plus. Je suis même pas enfin, je n'ai pas compté, mais en tout cas, tu gagnes beaucoup plus que quand tu as commencé. Donc, Johan, arrête tes conneries. Donc en fait, regarde là où tu étais en 2010, il y a dix ans, regarde là où tu es en 2020. Et vous, regardez où vous étiez il y a dix ans, il y a cinq ans. En fait, la progression, elle ne va pas se voir. On a tendance, et quand je parle d'objectiver les choses, à toujours regarder euh, du jour au lendemain. C'est comme si vous vous entamez une perte de poids. Ben forcément, la perte de poids, elle va faire euh, elle va faire un petit peu comme ça, très, très, très lentement, si elle est régulière et bien faite. Mais si vous comparez, vous dites, ben en, en une semaine, j'ai perdu que, que 1 kilo, vous allez être dégoûté. Mais c'est normal parce que c'est progressif. Donc, toute progression, elle prend du temps. En fait, on a, on a estimé qu'on allait aller contre la, une loi de la nature qui est euh, la fameuse loi de la gestation, la loi du temps, la loi de tout, tout prend du temps un certain temps. Et alors, rien n'arrive lendemain. D'ailleurs, c'est pour ça que les, les succès euh, trop rapides euh, amènent à des descentes très rapides aussi. <rire> euh, D'où l'intérêt de, quand je dis construire des choses au fur et à mesure et de façon solide. Donc, la prochaine fois que vous avez envie de vous euh, vous auto-saboter, vous. Auto -saboter, vous euh, Torturer l'esprit, vous dire « je suis nul euh, » ou alors « tout est foutu parce que j'ai échoué », regardez euh, votre vie, regardez, euh, tout deux, regardez tout le parcours que vous avez fait. Et d'ailleurs, quand j'ai dit « regardez tout le parcours que vous avez fait », ne basez pas votre vie sur un seul indicateur. C'est très important. Ne basez pas votre parcours de vie et votre progression sur un seul indicateur. C'est n'est pas euh, juste l'indicateur « business ». Parce qu'il y en a qui vont me dire « ça fait dix ans que j'ai échoué en business, ma vie est un échec ». Il y a le business, il y a la santé, il y a les relations, il y a peut-être des études que vous avez faites, ou un parcours professionnel, etc. Donc, diversifiez au maximum vos indicateurs de ce que vous pouvez voir comme progression. C'est-à-dire que votre progression, même si vous êtes entrepreneur, on peut se dire, bon, bah, même si pendant 5 ans, je stagne, moi, ça m'est déjà arrivé pendant 3-4 ans de, de, de taper un plafond de verre. Mais en fait, pendant que je tapais ce plafond de verre, il y a d'autres domaines de ma vie qui ont évolué. J'ai développé des compétences. Euh, ça peut être sur la santé. J'ai changé des choses, je me suis beaucoup plus en énergie et en forme. Euh, D'ailleurs, c'est ça que je dis. En fait, c'est pas grave. D'ailleurs, c'est un truc que je dis parfois à mes clients. Qu'est-ce que tu veux vraiment Et il y en a qui me disent, mon but, c'est pas forcément de gagner plus parce que ça me suffit largement. Et j'ai beaucoup de mes clients. D'ailleurs, c'est étonnant. Comme quoi, c'est pas toujours que la motivation à gagner plus. Qui me disent, en fait... Mon but, c'est pas forcément de gagner plus, mon but, c'est d'être en meilleure santé et plus heureux. Ça veut dire que, et j'en connais même qui sont prêts à baisser leur niveau de revenus. Euh, après, ça peut être une croyance, mais il y en a qui disent je préfère même gagner moins, bosser moins et juste être plus heureux. Comme il y en a qui vont dire Ben bah, ouais, bah en fait, maintenant c'est juste que j'ai envie d'avoir plus d'impact, et pour avoir plus d'impact, il faut gagner plus. Et quand je vais parler, d'être au clair sur ce qu'on veut. Mais ce qui veut dire que l'indicateur, on pense souvent qu'en entrepreneuriat, le seul indicateur, c'est est-ce que tu es rentable ou ton chiffre d'affaires? Mais si ton chiffre d'affaires, il stagne, mais que ta rentabilité augmente, si ton chiffre d'affaires, il, il reste le même, il stagne, mais qu'au fil des années, tu travailles de moins en moins, qu'est-ce qui est important pour toi? Tu as progressé sur le temps libre, tu as progressé sur ta santé, tu as progressé peut-être sur tes process, ton équipe. Peut-être que tu fais des dans ton propre business, tu fais des trucs que tu kiffes plus. Moi, j'ai un moment, j'ai fait un gros chiffre dans mon business. J'ai abandonné un truc qui cartonnait et qui aurait pu monter encore plus en puissance de façon exponentielle pour aller vers un truc qui me correspondait plus, où je suis reparti de zéro et je suis remonté. J'ai décidé en plein milieu de mon parcours entrepreneur de repartir de zéro. De passer du, je faisais beaucoup de dev perso à je fais que du business et je vire tous mes programmes dev perso. J'en ai gardé très peu. Et ça, pourquoi? Parce que j'étais dans un truc qui me correspondait plus. Donc ça veut dire que j'étais prêt à abandonner un truc qui marchait financièrement en me disant, mais c'est en train de me pourrir la vie. Parce que c'est plus ce que je veux faire. Donc vous voyez, quand je vous dis qu'on on a tendance à se dire, est-ce que dans ma vie, mes revenus ont augmenté Ou est-ce que dans ma vie, ma carrière a été stable On s'en fout. La question, c'est est-ce que tu as progressé sur les choses que... Tu trucs sur lesquels tu as progressé. Tu te connais mieux. Tu as peut-être coupé des relations toxiques. Tu as peut-être rencontré des bonnes personnes. Tu as peut-être évolué euh, dans des relations familiales. Ou alors, enfin, peu importe. Mais au lieu de vous dire, et ça, c'est ce qui peut aider, toute ma vie est un échec, prenez différentes parties de votre vie et, euh, et vous avez toujours des domaines dans lesquels vous progressez et même dans l'adversité, avec la résilience, même des périodes longues, difficiles, sont des progressions. Du coup, vraiment, ce que je veux vous dire, c'est ça, c'est vraiment le, le conseil, c'est quand vous êtes face à des ascenseurs émotionnels, c'est souvent qu'on focalise sur une trop petite période et qu'on a tendance à tout remettre en question alors qu'on ne voit pas beaucoup plus... Euh, ce qu'on appelle « the big picture », la, la, la version macro, en fait, de prendre du recul, quand vous dit « prendre du recul ». Et d'ailleurs, moi, je me suis pris une grosse claque, euh, ça, grâce à ma famille, justement, on va parler de la famille, euh, et une fois qu'il m'a dit, euh, c'est ma tante qui m'a dit « Johan, euh, une fois, j'avais fait j'avais travaillé pendant super longtemps pour lancer un produit. Ça, c'était un gros échec. <rire> c'était en 2017. Ouais, 2017. J'avais voulu lancer un nouveau programme. Ça a été un, un, un fiasco, un échec. Et, euh, et quand je l'ai lancé, euh, j'ai dit :« Bah, c'est foutu. Il n'y a plus d'opportunité. Le business, il est fini. Ça y est, j'abandonne. Je lâche tout. » J'ai dit ah, :« J'ai appelé ma famille. J'ai dit :« Bon, écoutez, euh, c'est bon. Je rentre en Martinique. Euh, je vais trouver un CDI. J'en ai marre. J'arrête. » J'ai vraiment craqué. C'était l'époque <rire> spéciale. Et il y un moment, euh, je me suis presque engueulé en me disant, écoute, Johan, avec tout ce que tu as fait dans ta vie, euh, juste pour un truc que tu as, as bossé pendant quelques semaines, tu en train de te remettre en question. Donc là, tu vas arrêter tes conneries, tu vas te remettre au travail. <rire> Ça m'a bam! Et, et du coup, bah ouais, en fait, trop raison. Trop raison. Euh, t'as un parcours de vie, t'as peut-être fait, t'as fait des études, t'as réussi plein de trucs, t'as échoué aussi de trucs. Et puis là, tu as eu un échec parmi d'autres, mais tu remets tout en question sur un échec sort un truc, donc ok bah, tu te remets en selle, et puis bizarrement euh, et ce qui est intéressant c'est que on parle des montagnes russes émotionnelles mais les plus gros caps que j'ai fait dans mon business et là je vous parle d'expérience, mais il y en a beaucoup qui en parlent aussi c'est un moment où c'était chaud c'est un moment où tu as envie de passer au tuyau, tu testes un truc, ça marche pas, ou, euh, ou alors ce que tu faisais ne marche plus du tout, as un truc c'est obsolète, boum, ben voilà. Euh, source de trafic qui s'arrête, euh, modèle qui commence à être obsolète, arriver de nouveaux concurrents, arriver de gens qui font de la merde, et <rire> qui saturent le marché, et puis tu te dis, ben merde, euh, le truc il marchait bien, et là le truc il marche plus. Et quand je vous dis, c'est jamais stable en business, il n'y a jamais rien qui est, qui est définitif. Et là tu te dis, ben c'est foutu en fait. Là, je passe à autre chose, je vais me reconvertir. Ah bah ben non, tu vas être créatif, tu vas trouver des solutions et boum, tu vas trouver un nouveau truc et ça va te faire décoller. Game entrepreneur est né comme ça. C'est plutôt il est, il est rené non par renacquille, il est enfin il est né de nouveau. Voilà, il est il est né comme ça en fait. Euh, C'était un moment où quand j'ai changé plein de choses, je suis reparti puis au bout d'un an, j'ai dit bah je, je lance un nouveau programme et je lance un nouveau truc. Et je vais lancer un écosystème, pas juste un programme. Donc, vous voyez, il euh, y a chaque fois, en fait, je dirais que dans la progression, on pense souvent que ça monte comme ça, que c'est linéaire. En réalité, j'ai plutôt l'impression que c'est comme ça. Il y a un moment où ça descend, et puis, il y a un moment où ça descend, et puis, whoop, ça remonte. C'est comme si, en fait, tu as toujours un petit moment de hop. Et, 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 et même dans, pour avoir beaucoup étudié le l'art d'apprendre à apprendre, j'ai vu, vu ça aussi, même dans le sport, dans les arts martiaux et tout. Il y a toujours des plateaux. C'est-à-dire qu'on on arrive, on passe un palier, il y a un plateau, on stagne, et puis au bout d'un moment, comme on stagne, on commence à se décourager, on commence à lâcher. Ça stagne, et puis hop, ça remonte. Donc quand je vous parle de, de montagnes russes, les montagnes russes, c'est un peu ça. Hein. Mais parfois, c'est plus comme ça. Hop là, hop là, allez, hop là. Et à chaque fois, tu as, as peur parce que tu te es dis « Est-ce que ça va descendre longtemps ?» Parfois, tu peux descendre. Parfois, ça peut être du dark, ça peut être tu te prends un mur, la vie elle te te donne une leçon et tu vas te descendre une bonne descente comme dans les montagnes russes qui te ton corps ton ton cœur il reste en haut et puis après tu vas remonter et, et du coup je crois que quand on comprend ça on culpabilise moins on est moins aussi dans on comprend un peu les patterns et on se dit bah là écoute si le truc commence à ralentir euh, qu'est-ce que je peux faire pour le relancer et on le vit beaucoup mieux parce que on sait que la vie est cyclique et qu'on cher cherche plus à surfer encore une fois qu'à chercher à aller contre la nature et, et vouloir tout le temps être au top est-ce que ça vous parle ce que je vous dis parce que là euh, je crois que vous êtes attentif ultra attentif mais ce que je vous donne là c'est du pur terrain vécu et je vous donne là j'assume, je, je, je vous fais carrément je suis en train de vous offrir une formation presque euh, quand je dis offrir une formation les conseils que je vous donne je veux qu'ils servent à un maximum de personnes et d'ailleurs on va faire un truc si vraiment vous trouvez que les conseils que je vous donne euh, sont parlants, est-ce que vous pouvez euh, partager partager ce live et me laisser des likes, me laisser des euh, pouces en l'air euh, sur YouTube, sur Facebook, liker, partager euh, pour cèdre un maximum de personnes, d'entrepreneurs qui sont dans les montagnes russes. Si vous en connaissez, euh, envoie d'ailleurs ces contenus. Euh, si vous connaissez des indépendants des entrepreneurs, ça pourrait aider qu'ils le voient, parce que j'ai envie que ce message soit diffusé en masse. Que ça aide un maximum de personnes, parce que je crois que c'est des conseils qu'on donne pas assez et on aide pas assez les personnes sur ce sujet-là et euh, on est tellement nombreux à le vivre que j'ai envie euh, j'ai envie que ça ça puisse contribuer. Donc partagez. Euh, ce live et puis euh, mettez moi des pouces en l'air quand quand je demande il y en a plus, quand j'oublie de demander euh, voilà ça vous coûte rien, vous laissez juste le petit pouce en l'air euh, et puis euh, ça permet de, de mieux référencer et d'aider un maximum de personnes et je pense que c'est bien si le message a plus d'impact donc merci à ceux qui, qui like et, euh, et comme je vous l'ai dit le, le but aussi c'est en fait je crois que Arrêtez de remettre toute sa vie en question sur un projet ou un domaine. C'est vraiment la première partie. Donc, comme on l'a dit, on récapitule, en termes de charge mentale, focalisez beaucoup plus sur ce que vous contrôlez et ce que vous pouvez faire comme solution, comme opportunité. Ça, je le dis très souvent, mais je voulais le rappeler. Ensuite, focalisez, quand je dis de moins focaliser sur l'extérieur, focalisez aussi sur vous, vos valeurs, ce qui est important, où vous voulez aller, quelle est votre vision que vous voulez contribuer et créer. Cette vision, euh, moins se comparer aux concurrents, aux autres, etc., plus se dire où je veux être. Et dans la formation que je vous ai offerte sur comment trouver son flot en période de crise, euh, j'explique un concept fort qui est, de plutôt que de se comparer euh, aux autres, plus de se créer soi, son soi du futur. Se dire ben, où je veux être dans dix ans, qu'est-ce que je vais avoir créé et le créer. Et puis si vous voulez prendre des modèles, des mentors, soyez sûr qu'ils euh, qu font des choses qui vous correspondent, qu'ils soient dans des modèles de réussite qui vous correspondent et, euh, et que ça soit vraiment total. C'est-à-dire que S'ils sont arrivés à un certain stade, il faut que vous soyez prêts à faire ce qu'ils ont fait pour en arriver là. Et il faut que ce qu'ils ont fait pour en arriver là vous corresponde. Si ça vous correspond pas, euh, ça va être compliqué d'être épanoui dans le cheminement. Parce qu'il y a là où quelqu'un peut être et vous inspirer, mais il y a ce qu'il a fait et ce qu'il a amené là, qui est le plus important, que vous allez pouvoir modéliser. C'est ce qui est intéressant, quand on a des mentors et tout, c'est pour modéliser. Mais ce modèle, est-ce qu'il vous correspond S'il y a des trucs qui, qui vous dites, maman, moi, c'est pas avec mes valeurs et tout, et je suis pas prêt à le faire et c'est OK, ne vous forcez pas à le faire. Et ensuite, comme je l'ai dit, de pas prendre euh, une échelle trop courte de progression et de plutôt voir le, de façon globale. En fait, c'est vraiment la, votre ligne de vie. D'ailleurs, ceux qui étaient en Level Up Session et qui suivent mes programmes euh, d'accompagnement savent qu'on travaille sur la ligne de vie. <rire> c'est un, un exercice ultra puissant la ligne de vie. Et dans la ligne de vie, plutôt que de voir comme ça de façon euh, horizontale, voir aussi au niveau vertical euh, tout ce que vous avez eu sur euh, tout ce qui peut être aussi ben, les différents domaines de votre vie. Parce que dans la ligne de vie, il y a différents domaines. Il y a des choses, la santé, euh, les rencontres, les relations et tout, et euh, que que vous évoluez dans tous ces domaines. Et pas juste, le business, c'est pas votre vie. Et euh, quand vous avez plus d'indicateurs, que si ça est plus grand, euh, il y a un autre concept que je vais vous donner qui est l'aspect argent. On va parler plus de l'argent demain. Donc, euh, je fais une petite parenthèse parce que demain, on va parler argent de façon plus en profondeur. Mais quand on a peur, en fait, euh, de manquer d'argent Parce que l'ascenseur émotionnel, il faut être réaliste. Euh, quand je parlais d'indicateurs, nous avons les indicateurs de vie, mais l'indicateur du business, c'est l'argent, faut le dire. Euh, c'est d'ailleurs pour ça que c'est un peu très binaire et qu'on a on associé nos émotions à un truc binaire. Tu es rentable, t'es pas rentable, es en risque, t'es pas à risque. Euh, tu réussis, tu réussis pas, pourquoi Soit tu gagnes, soit tu gagnes pas, soit t'es rentable, soit t'es rentable. T'es pas rentable. Et du coup, euh, si on se base que sur ça, c'est un peu compliqué. Ouais, je vais vous dire une chose, euh, c'est qu'on a tendance, quand je parle de, de vagues, d'associer son niveau de revenu à son niveau de vie. Et ça peut être dangereux si c'est fait trop vite. Je m'explique. Je fais partie de ces gens, et je l'assume entièrement. J'ai beaucoup travaillé dessus, et je me suis amélioré dessus, mais quand je vous dis, je suis transparent, je partage mon expérience. Je fais partie de ces gens <rire> qui, quand ils gagnent beaucoup, ont envie de dépenser. C'est dingue. Comme un moment qui va être plus dur, je vais m'adapter, mais sans problème. Mais quand ça va, putain, j'ai envie de me prendre des billets d'avion, de, de, de faire n'importe quoi, en fait, ce qui est pas bien. Je me suis calmé. Mais euh, c'est humain. Ça veut dire que le moment où euh, dans ton business et même indirectement dans ta vie, tu as des périodes plus hautes, tu vas avoir tendance naturellement à te dire bah, « comme je gagne plus », je vais Plutôt que de prendre un 3 étoiles, je vais prendre un 4 étoiles. Plutôt que de prendre un 4 étoiles, je vais prendre un 5 étoiles. Plutôt que de voyager en éco, je vais voyager en premium. Plutôt que de voyager en premium, je vais voyager en business. Et du coup, en fait, votre niveau de vie, il va faire... Votre, vos revenus vont faire ça, votre niveau de vie va faire ça. Revenu, niveau de vie. Revenu, niveau de vie. Sauf qu'il y a un problème. Il y a un problème, je parle vraiment du... quand Je, je parle d'un délai au moment de le faire. Le problème, il vient quand Le problème, il vient quand vous faites... Ça tout de suite. Pourquoi Parce que dans le business, il arrive que vos revenus qui sont là fassent ça. Et si votre niveau de vie il est là et que vos revenus font ça, vous flippez. Ou si vous avez l'habitude vo de voyager en business et que vous, vous habituez à voyager en business, quand votre business va faire ça, ça va vous faire chier de voyager en écho. <rire> J'admets, c'est plus on s'habitue à des trucs bien, plus c'est dur de redescendre. On est humain. Le truc, c'est que quand vous faites ça trop vite, qu'est-ce qui se passe Ben en fait, euh, vous vitevez parfois au-dessus de vos moyens et vous vous mettez à risque. Or, moi, ce que je recommande. Après, il y a deux écoles, deux écoles axées extrêmes. Moi, ce que je recommande, c'est plutôt de vraiment élever son standard de revenu garder un train de vie plutôt stable et quand ce standard est stabilisé, parce qu'on a tous des paliers quand le palier est vraiment stabilisé dans son business ok, tu élèves ton niveau de vie si tu veux et tu peux augmenter les choses ce qui veut dire que tu arrêtes de vivre en fonction de tes revenus mais tu génères les revenus et tu décides de vivre quand ces revenus sont stabilisés et en fait, euh, ça, ça ça nécessite de faire un truc qui est fondamental que je vais, sur lequel je vais revenir demain au niveau de l'argent, c'est de se définir quelque chose de stable au niveau des revenus pendant un temps et euh, c'est juste le niveau minimum. Et tu sais que si tu as ça, tu es tranquille. Ça veut dire que, je sais pas, je vais un chiffre rond. Si tu veux 2000 pour être tranquille, tu te dis, bon, 2000, euh, c'est le salaire minimum que je veux. Et, euh, je, et que même si ton business, il gagne beaucoup plus et que tu peux te faire ça un beaucoup plus gros salaire, tu continues à te donner 2000. Et seulement après, quand tu vois que le business, OK, bon, il gagne bien et euh, c'est stabilisé, là, tu vas augmenter. Ce qui signifie que tu évites deux de choses. Un, tu te sécurises. Et ce que je dis souvent, il vaut mieux avoir euh, des économies basées sur euh, X... Entre, je dirais, minim la meilleure moyenne, c'est six mois. Six mois où tu as ton budget annuel pour vivre, assuré. Ça évite, ça te permet de souffler en fait. Pareil pour la trésorerie. Là, on a vu ça avec la crise. Euh, beaucoup d'entreprises qui n'avaient pas de trésorerie ont pris cher si leurs activités ont été arrêtées. Et, euh, et moins on a de trésorerie, plus on est à flux tendu, plus on flippe pour l'avenir. Et plus, quand ça va pas dans le business, plus on descend émotionnellement. Parce qu'on a peur. Et c'est normal parce qu'on est en situation de survie. Comment sortir de la sortir de la survie C'est avoir des réserves. Et on ne peut pas avoir des réserves si le jour où vous gagnez beaucoup, vous brûlez vos réserves, et le jour euh, bah, le jour qui arrive où vous gagnez moins, vous n'avez pas vos réserves. Donc votre priorité, c'est de faire des réserves avant de vouloir euh, profiter trop. C'est un peu la cigale et la fourmi. <rire> et euh, et, et c'est ça, en fait. Mais c'est une question d'équilibre. Je ne veux pas de vous priver et autres, mais je dis juste, attendez un peu avant de vous enflammer. Parce que si on s'enflamme trop tôt, on se brûle les ailes. Et si on se brûle les ailes, euh, le moment où la, la, la version plus down arrive, sécuriser de façon pragmatique et rationnelle euh, certaines économies qui vous garantissent un filet de sécurité qui, émotionnellement, va vous permettre de savoir que si votre activité rencontre un problème, et ça va arriver, et ça peut arriver, si vous avez un problème, vous avez un délai pour souffler. Vous n'êtes pas obligé, si le problème arrive, c'est foutu, euh, vous êtes à la rue. C'est vraiment ça que je veux vous dire ici. Donc, maintenant... Au niveau financier, basez moins votre niveau de vie sur vos revenus et beaucoup plus sur quelque chose, vous vous imposez un niveau de vie, un revenu objectif, vous assurez une sécurité de quelques mois dessus, et seulement derrière, euh, voilà. C'est ça que ça, ça demande de connaître ces chiffres. Quand on connaît ces chiffres, on a un business beaucoup plus objectif et une gestion beaucoup plus objective des choses, et on arrive à beaucoup plus sécuriser les choses et avoir des réserves. Donc au-delà de l'aspect émotionnel, il y a l'aspect aussi gestion d'argent qui joue. Donc, je crois que c'est important que vous compreniez ça. Et, euh, et puis aussi, la peur du manque. La peur de manquer d'argent, c'est lié à quoi C'est lié à la peur en votre capacité à gagner de l'argent. C'est lié à la peur en votre capacité à gagner de l'argent. Donc, si vous voulez réduire votre peur du manque financier, et l'argent, c'est vraiment un truc viscéral, émotionnel, très fort, surtout chez les Français, ben, si vous voulez vous détacher avec de l'argent et avoir une gestion beaucoup plus, on va dire, saine avec l'argent, ben ayez confiance en votre capacité à gagner de l'argent. Vous savez, franchement, le fait d'avoir doublé mon business pendant une crise, euh, moi, ça m'a encore gonflé ma confiance. Et pourquoi j'ai confiance Parce que je me... quand je parle de la ligne de vie. Je me rappelle toutes les fois où j'étais dans la merde. Vraiment, j'étais dans la merde. Je vous dis, à un moment, je ne trouvais pas de euh, J'ai logé chez des amis. Euh, J'aurais pu être à la rue si j'avais pas d'amis, justement. <rire> euh, et, euh, et ce qui fait que, il y a un moment où tu te dis, bon, déjà, un, si tout s'écroule, dormir à terre, être dans la merde, manger des pâtes, tu l'as vécu à une époque, tu pas envie de le revivre, mais tu peux le revivre, le truc. C'est un truc. Euh, L'exemple me fait rire. T'as déjà, t'as déjà voyagé en éco. T'as eu mal au dos. Tu pourras le refaire. Et tu vas d'ailleurs justement le faire le plus, pas, pas pas tout le temps te forcer, mais tu vas pas trop prendre des, des bonnes. Des, hein, c'est pas des bonnes, des mauvaises habitudes, mais pas prendre des habitudes de prince. Parce que euh, je, je, encore une fois, c'est un priorité dans ma vie, mais quand on s'habitue trop à des choses, on a du mal à redescendre, vraiment. Et je me dis que parfois, justement, ne pas avoir peur de redescendre, c'est à dire que redescendre, ben c'est rien en fait. Vraiment, déjà, tu as la chance de voyager, alors arrête de te plaindre d'être en écho, comme tu as la chance, chance d'avoir un toit. Donc si euh, tu, tu, tu as un toit et tout, et que tu, même tu dois dormir à terre, tu es quand même abrité, tu n'es pas à la rue. Là, je parle dans les extrêmes. Mais pourquoi je parle d'extrême C'est de se dire j'aime bien envisager le pire. Donc je me dis, si le pire arrive, c'est pas si pire que ça, en fait. Bon, déjà, tu réduis un peu ta peur. Ensuite, tu te dis, ok, mais le pire, il arriverait pourquoi Ok, bah tu sais créer des business, tu sais vendre, tu as tu as plus de dix ans d'expérience et vous avez de l'expérience et tout. Quand tu as les compétences sur l'argent, le marketing, la vente, le business, euh, que tu développes des savoirs, que tu as une carrière et tout, tu peux pas redescendre autant. Parce que comme je vous ai dit, toutes ces années, vous avez appris des trucs. Donc, vous n'êtes pas le même qui était dans la galère avant. Donc, la peur du manque. Euh, vous avez sûrement déjà vécu des périodes de manque que vous avez surpassées. Sauf que vous savez comment faire. Donc, je me dis que si au pire, je tombe au fond du trou, je sais exactement comment remonter encore plus vite. Donc, je vais juste faire un gros bond, là, comme Mario, boum, il tombe et il repart. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que qu'on a peur du manque. La meilleure façon de moins vivre euh, cette émotion, ces sentiments de peur, de manquer, de ne pas être à la hauteur d'une difficulté dans son business, c'est de développer sa confiance en soi notamment sur le fait de croire en sa capacité à générer de l'argent, si on parle de l'argent, et donc croit de mieux pour savoir générer de l'argent qu'apprendre la vente, le marketing, l'investissement, euh, toutes les compétences liées au fait de savoir faire de l'argent. Et j'en parlais avec des amis entrepreneurs, il y a des fois on disait, bah, écoute, moi j'en ai rien à foutre, parce que si un jour mon business il, il se crache, je sais comment créer un business. Même s'il faut aller vendre euh, des, euh, des prunes euh, dehors, euh, vendre des fruits dehors, je le ferai quoi parce que euh, je sais vendre. Donc du coup, quand vous savez vendre, quand vous commencez à comprendre le business, euh, vous n'êtes plus le même qu'avant. Vous savez rebondir. Donc, plus vous êtes compétent, c'est ça en fait le message, plus vous êtes compétent, moins la peur vous impacte. Parce que vous savez que quoi qu'il arrive, vous saurez gérer n'importe quelle situation. Parce que vous avez de l'expérience que vous n'aviez pas avant. Donc je crois que... Vraiment, l'estime de soi et même la confiance en soi liée à son business, c'est beaucoup lié à l'estime et la confiance que vous avez en votre propre capacité et compétence. Donc, encore une fois, ça, vous savez, ce discours d'investir en soi, pourquoi? Parce que, bah oui, c'est ça, en fait. Donc, en plus d'assurer un filet de sécurité financier, assurez-vous un filet de sécurité de compétence. Parce que ce filet de sécurité, personne ne peut vous le prendre, personne ne peut vous l'enlever, c'est vous et la discipline, la vente, euh, la gestion des émotions, la gestion de l'argent, tout ça, vous ferez tout ce que vous voulez dans votre vie. Ça restera the truc qui vous rendra le plus autonome et riche sur le long terme. Et peu importe, quand même quand vous allez... Euh, et c'est là aussi où je, je parlais dans l'autre extrême à, après euh, de ceux qui disent que pour passer un palier, parfois, il faut aussi... Je suis d'accord. Après, ça dépend de chacun parce que j'ai déjà essayé, ça marché. C'est que quand on élève ses standards, on élève ses revenus. Parce qu'en fait, on a une tendance à, quand ses revenus augmentent, à augmenter son niveau de vie. Mais euh, si on augmente son niveau de vie, ses revenus augmentent. Donc, c'est très bizarre, ce truc. Après, c'est pas vraiment le sujet. En fait, on va parler demain sur le sujet, sur l'argent. Mais euh, le conseil que je vous donnais avant, n'est pas euh, en opposition avec ça. Il est juste sur mieux, mieux gérer sur le long terme euh, de vous permettre ça quand vous avez un minimum de filet de sécurité. Après, il y en a Peut-être comme moi, je, suis des... je crois que j'ai un problème avec la zone de confort. Euh, des gens comme moi qui euh, trouvent des solutions et sont beaucoup plus performants euh, sous la pression. Parfois, je me crée des pressions comme ça, mais <rire> ça dépend de chacun. Mais il euh, vaut mieux avoir un filet de sécurité si euh, ce n'est pas que vous, en fait. Si vous avez des proches et tout, c'est important. Donc voilà, puisqu'on parle des proches. Le dernier point que je voulais vous donner, euh, c'est... Ne gardez pas cette charge mentale et cette charge émotionnelle comme enjeu principal de votre vie. Le problème vient quand, et ça c'est un gros, un, gros, un gros problème, quand on a tendance à être que sur son business. On vit les montagnes russes parce qu'on n'a pas d'échappatoire, il n'y a pas d'autres sujets de discussion. C'est très dur à vivre. Quand il n'y a pas d'autres sujets de discussion, quand il n'y a pas de d'autres intérêts quand il n'y a pas de, de zone d'oxygène quand vous passez votre temps sur votre business à ruminer le truc vous passez une journée sur le business là il y a un truc qui coince vous voulez lancer les produits il y a un problème ça marche pas ça vend pas vous essayez de trouver un truc vous galérez à la technique <rire> sur un truc technique vous rentrez chez vous et le truc mouline encore vous vous reposez jamais ben ça c'est épuisant c'est épuisant apprenez à vous donner des, des moments aussi Hors de ce truc-là. Je parlais des, des spères de vie, c'est ça, en fait. Quand je parlais de la famille et des proches, bah vraiment, le seul moment où j'arrive vraiment à le plus décrocher euh, du business, c'est quand je suis avec d'autres personnes qui ne sont pas dans le business. <rire> c'est ma zone d'oxygène, en fait. Parce que c'est vrai qu'on peut arriver, euh, ça m'est déjà arrivé, je l'assume. Euh, tu as passé une sale journée, tu es vénère sur le business, tu arrives avec des amis ou des proches et tu vénère et tu leur fais chier sur un truc qu'ils ne regardent pas sur ton business. J'assume. Coupable. Ça m'est déjà arrivé. J'ai appris. On m'a dit, Joanne, tu vas te calmer. Euh... <rire> OK. Laisse tes problèmes business là où ils sont. D'ailleurs, c'est pour ça que maintenant, j'ai un bureau. Euh, je suis bien content. Bon, le confinement a fait que, mais je <rire> suis bien content euh, que quand je quitte le bureau, le travail est resté au bureau mentalement, en fait, il y a un truc. Euh, même avoir une pièce chez soi, c'est une astuce. J'ai donné ça dans la formation aussi, euh, gratuite, que je vous ai offerte, là, dans la description, euh, de comment gérer qu'on bosse à la maison, etc. Et ça, vraiment, cette charge mentale, c'est bien de... <rire> voilà. Donc, ayez aussi, en fait, le message, c'est quoi Soyez équilibré dans votre vie. Ayez une vie sociale, une vie intime, une vie familiale. Euh, euh, Peut-être pas tout le temps à fond. Bah, parfois, c'est notre priorité aussi, mais ayez des zones d'oxygène. Moi, je suis bien content parfois, en fait, euh, quand je vais au sport, Bah au début, tu es un peu tendu, tu arrives un peu énervé, si tu as passé une sale journée, tu peux arriver de bonne humeur, ça si tu une bonne journée. Mais euh, au bout de 10 minutes, avec les autres, on parle d'autre chose, tu fais ton sport et puis boum, tu décroches et tu rentres, t'es bien, tu as enlevé le truc là. Et, et ça, c'est important. Ça peut être le sport, ça peut être voir des amis aller boire un coup parler, et par, vraiment parler d'autre chose. Ça va vous soulager. Émotionnellement, ça va vous soulager d'avoir ces, ces trucs euh, ailleurs. <rire> Et, en fait, ce que je vous dis là, c'est que votre business doit pas être le centre de votre vie. Alors, je sais que c'est compliqué. C'est compliqué. Entrepreneur, c'est notre bébé. On est à fond, mais ayez des moments voilà, de recul. Je sais par exemple, moi, quand je pars en voyage, j'ai toujours ce truc. Quand je pars en voyage, j'ai de créativité de productivité quand j'arrive à l'aéroport je bosse dans l'avion je bosse j'aime déjà écrire un livre dans un avion <rire> je suis dans le truc et tout j'arrive sur place wow c'est trop bien je vais faire une vidéo là bas machin le pays il est cool faut que je vous montre et tout et puis au bout d'un moment bah tu décroches et tu bosses plus tu, tu, tu bosses plus, ça, ça me prend quelques jours et puis au bout d'un moment t'as plus envie de bosser et puis tu profites et puis tu lâches et puis t'es mieux et tu reviens et bizarrement j'ai toujours un pic après ça parce que tu reprends de la productivité en fait ce que je vous dis c'est bien parfois en fait on n'arrive pas à décrocher seul euh, d'avoir des bols d'oxygène qui soient autres que votre sphère business euh, surtout par exemple pour ceux qui étouffent dans un écosystème dans un marché, dans, dans un bureau euh, business, dans, un, dans des enjeux dans des problématiques maintenant sortir de de souffler en fait et puis de voir que votre la vie c'est pas que ça en fait la, la vie c'est pas que le business alors je sais dans la pratique euh, nous sommes tous à fond <rire> mais si je vous dis c'est parce que justement je sais ce que c'est de trop être dedans et de se libérer et de pas rester tout le temps seul et puis d'avoir euh... parce que ça peut être compliqué si on le sait avec beaucoup des gens qui parlent business ben quand on sort on en parle encore business et ça finit jamais parfois parler d'autres sujets et tout ça pour votre cerveau ça le soulage ça le soulage et ça vous en... alors, elle ça enlève cette charge émotionnelle donc accordez-vous au quotidien des moments pour vous hors business et accordez-vous dans la semaine euh, des, euh, des moments euh, des moments où vous touchez pas à l'ordi où vous voyez pas ce qui se passe et euh, c'est hors de ces trucs là donc ensuite euh, je, je, je finirai sur euh, le détachement et le lâcher prise sur un concept sur lequel je vais finir qui est très important et là j'ai pris le temps, hein, c'est un gros sujet et je voulais que vous ayez un max d'outils et je pense qu'avec ça vous aurez de quoi faire euh, c'est le concept de lâcher prise on dit que le lâcher prise c'est euh, tu laisses tomber Voilà. C'est ah, non c'est pas ça le lâcher prise c'est le résultat ne t'appartient pas et le thème ici c'est comment décorréler et dissocier son état émotionnel de ses résultats en fait la meilleure façon d'y parvenir la dernière et la dernière pépite que je vous donne c'est d'avoir une approche beaucoup plus scientifique Cause conséquence. Ce qui veut dire que, qu'est-ce qui provoque un résultat Actions, décisions, euh, process, environnement, etc. Il y a un ensemble de données. Ces données, on ne les contrôle pas tous. Et si un résultat est abouti, c'est parce qu'il y a eu des compétences et des décisions qui ont été prises, et euh, au-delà des compétences, des décisions, et des données, des informations qu'on avait, qui font qu'on a provoqué un résultat à travers des actions, etc. Le problème, c'est que des comportements, des décisions, des compétences, des informations, est-ce que ça fait de vous une bonne ou une mauvaise personne C'est relativement neutre. Pas parce que tu ne sais pas vendre que tu es une mauvaise personne, pas parce que tu ne sais pas danser que tu es une mauvaise personne, pas parce que tu ne sais pas euh, euh, résoudre des euh, je sais pas des équations à, à, à 10 inconnus que tu es une mauvaise personne. Ce sont des compétences. Tout le monde peut apprendre s'il a envie d'apprendre. Donc, l'aspect compétence, c'est neutre. Information, tu les as, tu les as pas. Tu fais avec ce que tu as. T'es pas bon ou mauvais parce que t'as pas d'informations. T'es pas bon ou mauvais parce que tu as pris la décision qui te semblait la meilleure à un instant T avec les informations et les compétences que tu avais. Donc, pourquoi le résultat ferait que t'es une mauvaise personne ou que t'es mauvais et que t'es nul C'est pas que t'es nul et que t'es mauvais, c'est que il te manque des infos, il te manque peut-être des compétences, et donc tu vas aller chercher les infos et les compétences et tu vas continuer de progresser pour être beaucoup plus éclairé, pour te rapprocher du résultat. Ce qui veut dire, c'est que maintenant, tu vas être beaucoup moins dans tes états d'âme de je suis mauvais, je suis nul et je remets tout en question pour un résultat. C'est que tu vas réfléchir à je fais de mon mieux et le résultat ne m'appartient pas. Focus process qui provoque un résultat. Le résultat, qu'est-ce qu'il a provoqué Ok, comment change le process Et du coup, on devient un scientifique. Au lieu de se dire euh, je suis dégoûté parce que j'ai pas j'ai pas validé mon hypothèse, c'est que je continue à tester des choses jusqu'à ce que mon hypothèse soit validée. Et si elle n'est pas validée, bon, je sais que ça, on peut être dégoûté, fatigué et tout, mais c'est pas que je suis nul ou que je suis une mauvaise personne. C'est juste qu'il faut que je continue à avoir plus d'informations et à avoir plus de compétences. Et c'est ça en fait, c'est être beaucoup plus objectif dans la gestion de son business. Regardez les chiffres, regarder euh, les tests. Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce qui n'a pas marché Décortiquer un peu plus les choses. On est dans un domaine où on a tendance trop à se mettre dans des états d'âme et se mettre dans de l'ultra émotionnel. C'est d'ailleurs peut-être... Vous savez que j'aime bien par exemple, mettre des petites balayettes dessus. <rire> Désolé, mais c'est vrai. Euh, ce que j'ai découvert ça en arrivant dans ce milieu. Peut-être que chez les infopreneurs, on croit trop que c'est une histoire que d'émotion. Les gens sont beaucoup dans l'émotionnel, dans le taper dans les mains, dans le « waouh, c'est génial, et suis en good vibe, mon business va cartonner. Oui, ça t'aide, euh, mais le business, c'est quand même scientifique aussi. C'est un mix des deux et moi je suis content d'avoir les deux, d'avoir la science et tout ce que vous voulez autour, la spiritualité, la, le développement personnel et tout. Mais le business concrètement, c'est de la science. Donc, s'il y a un moment, euh, tu comprends pas que tes taux de conversion sont, sont nuls, pas parce que tu es nul, mais parce que il faut que tu optimises, euh, je sais pas, ton accroche. Ben, tu vas optimiser ton accroche et tu vas améliorer ton résultat. Et s'il est pas amélioré, c'est pas que tu es nul. C'est que tu dois juste mieux apprendre à écrire des textes qui vendent. <rire> Donc vous voyez, et c'est ça aussi, c'est comme c'est comme à l'école hein, si on vous dit euh, si on dit à un enfant tu es nul parce que tu sais pas faire, tu sais pas encore résoudre une équation, euh, c'est juste que ben bah, en fait, il faut juste il est pas nul. Personne n'est nul, c'est juste qu'il faut qu'il travaille, qu'il apprenne et si c'est vraiment pas son truc, bah, peut-être qu'il est bon dans autre chose. Donc en fait, euh, sortir de ce truc émotionnel, je suis, nul. en fait, très binaire, émotionnel, nul, je tape dans les mains, je suis heureux, ou alors, je sais pas, je, je sais que j'ai dis ça avec un peu de dédain, mais c'est vrai que ça me saoule, en fait. C'est que, il y a un moment, oui, ben, si vraiment es dans des étapes impossibles, fais de la science, et puis, euh, fais juste de la science, quoi. <rire> Au moins, c'est neutre. Et puis, voilà, et puis, et après, bon, c'est vrai que si es en mauvaise énergie, ça va pas à vendre non plus, parce que t'es en mauvaise énergie, c'est toi qui vends. Mais, mais ce que je veux vous dire ici, je caricature un peu c'est en fait le résultat ne vous appartient pas parce qu'il y a tellement de données que il y a des, les conséquences ont des données que vous contrôlez pas parce que si par exemple c'est de la vente il y a la personne, son contexte, le moment, le rapport qu'elle a avec vous comment elle voit votre tête, le jugement qu'elle va faire ensuite il y a vous, comment vous allez présenter le message il y a l'offre, il y a le discours, il y a tous les trucs il y a tellement de données, il y a des données que vous contrôlez données que vous contrôlez pas donc, ce qui fait qu'on peut pas s'approprier entièrement un résultat si on ne contrôle pas tout ce qui provoque ce résultat. Par contre, je sais qu'il y a des trucs que je contrôle qui peuvent provoquer ce résultat et qui augmentent les chances que le résultat arrive. Donc, ce qui veut dire que moi, je vais focaliser sur ce que je contrôle. Le process, des actions, des décisions, avoir les bonnes infos et, quand je dis les bonnes infos, avoir des infos les plus fiables possibles et quand on les a pas, faut tester pour les avoir. Et avec ces infos-là et ces compétences que je développe, je me rapproche de ce résultat. Donc, je cherche plus à avoir un résultat, je cherche à devenir capable de générer ce résultat. Vous voyez la nuance Donc maintenant, je focalise sur le présent, moment présent, le process, et surtout, je focalise sur ce qui est mon pouvoir. Et je focalise sur moi, mes valeurs, mon projet. Là, je fais un cap de tout ce qu'on a vu. Je focalise sur ce qui est en mon contrôle, sur moi, sur mon projet, sur mes, mon business. Et ce résultat va être la conséquence j'arrête d'être à l'extérieur, j'arrête la charge mentale négative, euh, j'arrête de, de remettre en question ma vie, mes états d'âme, j'arrête tout ça et je focalise sur ce que j'ai à faire. Et je fais de mon mieux. Et j'avance en faisant de mon mieux. Et du coup, plus on comprend ça, je dis pas que c'est magique, hein, je dis pas que du jour au lendemain, c'est bon, euh, totalement détaché. On est toujours un petit peu attaché parce que comme je dis, c'est notre projet, c'est notre bébé, c'est comme à l'école, si tu une mauvaise note, tu n'es jamais vraiment content d'avoir une mauvaise note. Donc, <rire> c'est juste que si tu as une mauvaise note, tu peux passer par la phase pas content et tout, mais au moins tu vas te remettre en question pour savoir qu'est-ce que tu dois travailler pour avoir une meilleure note, pareil pour le business t as, t as, tu t'es planté, tu as eu un échec ok, quelle info euh, j'avais quelle info il me manquait, quelle compétences je dois développer, je m'améliore et je passe à la suite et en fait comme ça, je comprends et vraiment je vous dis, le résultat ne vous appartient pas le résultat c'est pas vous on n'est pas nos résultats, on n'est pas euh, combien on gagne. D'ailleurs, c'est un truc qui est, qui est chiant dans cette société, c'est qu'on est tout le temps en, tra en train de, de dire tu es une bonne personne ou tu es successful parce que tu gagnes tant, parce que tu as tant de followers, etc. Mais non, en fait, c'est pas. On, on est dans des vanity metrics, on est dans des euh, ton estime de toi, ton niveau dans la vie, le niveau d'importance qu'on va t'accorder, c'est sur des chiffres. Moi, je peux vous citer plein de, de grosses pourritures de l'humanité qui avaient des super chiffres et plein de followers. Je ne pourrais pas citer les noms, sinon on va striker la vidéo ou je ne sais pas, il va se passer un truc. <rire> je ne vais pas rentrer dans ces trucs-là, mais... Euh, des, des, des followers, ils en ont plein. Et ils ont massacré les gens grâce à ça. Donc, du coup, euh, si la qualité d'une personne était dans, son, dans ses revenus, ses followers, non. En fait... Euh, ce qui fait la différence, c'est l'impact que vous avez, les valeurs que vous avez, et est-ce que ce que vous faites de votre mieux est en accord avec ces valeurs Et les gens qui ont ce que j'appelle une réussite saine, c'est une réussite où vous vous sentez pleinement à votre place en contribution, en résultat, en euh, succès financier, autant que succès de vos clients, autant que succès euh, parce que vous vous sentez bien dans ce que vous faites, et vous êtes heureux, vous êtes dans le flow et vous progressez. C'est quand tout ça est aligné, en fait c'est quand tout euh, tout ce que vous faites a du sens pour vous, que c'est en accord avec vos valeurs, que vous savez pourquoi vous le faites, euh, on sent que c'est aligné. Et du coup, bah euh, ben oui, vous vous sentez bien. Et, euh, et, et votre estime, votre qualité en tant que personne, vous savez, c'est très subjectif. Hein, une bonne, Qu'est-ce qu'une bonne personne euh, C'est très subjectif, ça dépend de nos valeurs et on a tendance à dire que les gens sont des bonnes personnes quand ils partagent nos valeurs. Euh, je connais les gens avec qui je partage pas les valeurs euh, qui trouvent que d'autres sont des bonnes personnes parce qu'ils ont des valeurs communes. Sauf que voilà, après on n'est pas obligé de s'entendre et de vivre ensemble et de de cracher sur l'autre ou de machin, de faire du mal en fait. Pour moi c'est là à la limite, c'est si on est dans des conflits et débiles et tout. Je m'éloigne un peu du sujet mais c'est pour vous dire que ce qui compte c'est pas ce que vous êtes pour ou contre etc ou ces trucs là. Euh, c'est plus voilà, vous avez des valeurs, on a tous des valeurs et faire en sorte qu'on tout ce qu'on fasse ait le plus de sens pour nous et soit le plus aligné pour nous. Et euh, que ça ait le plus dans la vision, je sais, un peu manichéenne du bien et du mal. Euh, c'est pas le, Je vais finir en truc philosophique. <rire> euh, mais quand je dis le bien et le mal, en fait, c'est juste, euh, moi, c'est très simple. C'est est-ce que les gens autour de moi, euh, est-ce que je leur fais du bien C'est juste ça. Moi, ma, ma vision de l'éthique et du bien et du mal, c'est les gens qui me côtoient, est-ce que je leur fais du bien, en fait C'est juste ça quand j'ai de leur fait du bien, c'est est-ce que je contribue à leur bien-être de façon globale Même si un bien-être, ça peut être parfois un petit coup de pied aux fesses pour te dire, bah allez, allez, il faut te remettre et tout, mais c'est bienveillant. Donc c'est plus cet aspect de bienveillance et tout. Donc pour moi, c'est là la limite, c'est que chacun fait ce qu'il veut. Mais euh, comme on disait, euh, ma liberté s'arrête là où commence celle des autres. Le petit truc qu'on apprend en éducation civique. Euh, pourquoi Parce que, ben bah, en fait, ouais, c'est ça, c'est que je suis libre. Euh, vous êtes libre. Vous avez des valeurs, vous avez des projets et tout. Et le but, c'est de déjà pas de faire du mal aux autres ou de prendre aux autres avec ça et plus de voilà de rendre le, le monde meilleur à votre, avec ce que vous estimez être bon et votre vos causes en fait et pour moi c'est ça c'est pour moi c'est ça qui peut permettre aussi de plus on est dans son truc on dit ben bah voilà je progresse sur ça j'ai de plus en plus d'impact je vois ma progression sur la vie je deviens meilleur dans ce que j'estime je, être meilleur c'est ce qui compte et, euh, et plus on est dans ça et moins à l'extérieur, plus on est heureux et moins on rentre dans les trucs émotionnels. Donc voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour du sujet. On a à 1h20, donc c'est gros, gros, gros sujet. <rire> Mais ça me tenait à cœur, c'est vraiment un sujet. Je me suis dit, là, il faut, je peux pas faire cette série sans en parler. Et, euh, et là, je crois que vous avez l'équivalent d'une formation à appliquer sur plusieurs plusieurs semaines, voire mois, <rire> pour euh, pour vous aider. Donc vraiment, ce que je veux que vous fassiez maintenant, c'est de partager, vraiment partager. Que ce soit le replay ou ça, si vous pensez vraiment que ça peut aider, que c'est qualitatif, que ça peut aider des gens Partagez, 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 euh, likez, mettez des pouces en l'air et puis appliquez. Ce qui est important pour moi, c'est que vous appliquiez ce que j'ai partagé euh, et euh, que vous puissiez euh, avoir un maximum de d'impact, de bien-être, vous. Parce que, euh, comme je le dis, ça est pour moi le plus important euh, dans tout ça. Quand je parle de flow, quand je parle de business, euh, on parle business, on parle argent, on parle résultat, on parle business science, j'adore le business science, les, les, les chiffres et tout. Moi, ça me passionne, il y en a qui détestent ça. Moi, j'adore voir des chiffres, tester taux de conversion, tu, tu j'adore optimiser des trucs. D'ailleurs, sinon, je ferais pas ce métier <rire> d'optimiser euh, des funnels ou des trucs de, de business. Mais euh, s'il y a un truc par-dessus tout que j'aime optimiser, c'est le niveau de bonheur. Et c'est très subjectif. Mais pourquoi Parce que, euh, je sais de façon pertinente que même si on fait du business neutre et, euh, et du business science, ben euh, quoi qu'il arrive, tout ça n'est qu'une conséquence. Quand je parle, le résultat n'appartient pas, c'est une conséquence. La conséquence du fait que, pour moi, le meilleur retour sur investissement possible dans le business, c'est votre bonheur. Pourquoi on fait ça Pour être libre, pour avoir de l'impact, pour changer le game, pour se sentir utile tout ce que je vous ai dit là, c'est ça en fait, on veut se sentir utile, on veut euh, avoir des retours, certes, mais ça ne nous appartient pas, les retours ne nous appartiennent pas, c'est des résultats, mais on veut aussi euh, ouais, avoir une place en fait, on est tous en quête de sens dans la vie, quête de sens, c'est le truc, le truc dans notre existence, et, et dans cette quête de sens, si on estime que créer un business, c'est ça, et pour moi c'est la meilleure façon de le faire, de entreprendre, euh ben, au-delà de la rentabilité financière qui est ultra importante, on va parler de l'argent demain, la rentabilité de bonheur, de se dire « Waouh !» j'ai. En fait, c'est tellement un projet qui nous prend au trip et vous voyez que c'est mental émotionnelle émotionnel, que je me dis « Quitte à ce que ça soit comme ça, autant que ça aille dans le sens de quelque chose qui nous nourrit, qui nous nourrit au quotidien. » Parce que je voulais finir sur cette note-là, c'est que même si, avec tous les, tous les conseils que j'ai donnés, que j'ai vécu, et mon expérience, j'assume le fait que je vais continuer à vivre aussi différentes émotions et que c'est jamais parfait parce qu'il n'y a pas de solution miracle par contre je me dis que peu importe, ça vaut le coup ça vaut le coup, je kiffe, pourquoi parce que quand je me lève le matin je me dis bah ouais j'ai envie de continuer ça je... ça a du sens pour moi, ça vaut le coup et toutes ces moments de difficulté, ces moments de grand bonheur ces moments de, de doute, ces moments de réussite font que ça a du sens, pourquoi parce que quoi qu'il arrive, c'est ce projet qui me tient à cœur et, euh, et c'est ce projet qui me rend heureux. Donc, comme quoi, le bonheur, ce n'est pas que quand tout va bien. Le bonheur, c'est de se dire que même si on a des épreuves, même si on a ces difficultés, on sait pourquoi on le fait et on est heureux de contribuer de cette façon. Et si je vais finir sur une chose, c'est faites de votre mieux. Lâchez prise sur le résultat et faites de votre mieux avec ce que vous avez et devenez meilleur dans votre conception à vous de ce que c'est meilleur. C'est ça que j'aime bien dire, plutôt réussir sa vie que réussir dans sa vie. Réussir sa vie. Vous voyez la nuance Réussissez votre vie et pas juste réussir dans la vie. Mais pas dans la vie, c'est la vie, vous êtes la vie. Voilà, sur cette fin, cette pointe philosophique qui me tenait à cœur et, euh, et si vous voulez démarrer dans cette philosophie, Petit rappel, parce que j'ai lancé cette semaine, vous avez la méthode free que j'ai lancée. Si cette philosophie de vie vous correspond euh, en descriptif ou euh, dans les... Je sais pas si j'ai mis dans la description, mais en tout cas, euh, vous pouvez... Euh, je mettrai dans le chat, tiens. Euh, la, la méthode free pour... Euh, non, même pas... Enfin, je sais pas. Vous allez la retrouver. <rire> C'est dans les anciennes vidéos. Euh, C'est euh, une méthode pour vous lancer et une méthode pour pouvoir euh, lancer votre business en ayant euh, vraiment pour ambition d'aller sur votre voie et sur une voie qui soit libre et euh, que cette voie vous corresponde le plus. Donc, euh, ce qui ferait vraiment la différence et que vous puissiez euh, euh, vraiment au moins être aligné heureux dans la progression de votre business. Donc voilà, je mets dans le chat. J'ai réussi à retrouver le lien. Et euh, et puis aussi que si vous êtes dans une optique de développer une activité à plus grande échelle, que ça soit la restructurer, prendre une nouvelle direction, euh, passer au niveau supérieur et puis... Euh, booster euh, bonheur, temps, euh, revenus, etc., impact, bah, n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez un accompagnement et tout. D'ailleurs, je vais pouvoir les reprendre après le confinement. Et euh, si vous souhaitez un jour intégrer l'écosystème Game Entrepreneur, vous êtes bienvenu. Et euh, que ça soit au niveau 1 pour vous lancer et au niveau 2 pour euh, passer au next step. Donc voilà. Donc, voilà J'espère que le sujet vous a plu. Euh, on arrive au bout. Et, euh, et puis moi, en fait, euh, bah, je vous souhaite plein de succès. Je vous souhaite d'être heureux dans ce que vous faites, d'être épanoui dans ce que vous faites, de continuer à avoir de l'impact. Et, euh, et j'espère que ça pourra vraiment contribuer à, à rendre votre vie plus belle et la vie des autres plus belle. Parce que si on peut avoir plus de leaders qui ont un impact positif, ben le monde s'en portera mieux euh... Ça marche pas qu'on n'a pas 10 ans de carrière quand on débute. Non, mais tu n'as pas, pas 10 ans. Je sais pas qui c'est, mais tu n'as pas 10 ans. Donc, tu n'as pas 10 ans de carrière, mais tu as plus que 10 ans de vie. Parce que je n'ai pas, dans, non, pas euh, de clients ni des gens dans la communauté qui ont 10 ans. Enfin, pas que je sache. <rire> en tout cas, hop. Euh, j'espère que ces conseils vous auront aidé et que euh, vous pourrez... Euh, donc, c'est la méthode free, c'est là le lien. Euh, et puis, euh, qu'on se retrouve très vite on arrive dans la dernière ligne droite, et, euh, et ce que je pense, c'est que demain, on parlera argent, parce que c'est bon, il faut en parler aussi. Et, euh, et dimanche, on fera un bilan. Et lundi sera sûrement le dernier live de la série. Enfin, ce sera le dernier live de la série des 21 jours. Euh, et euh, dimanche, ouais, dimanche, on va euh, parler de tout ce que j'ai appris je vais avec vous ce que j'ai appris durant ce confinement, ce qui a été réalisé et puis euh, ce qu'on fait le challenge on aura aussi une discussion pour euh, faire un bilan sur ce beau challenge qui a été lancé bon voilà, donc euh, bah, moi je vous souhaite une excellente journée euh, partagez cette, euh, ce live euh, notamment le replay et puis surtout continuez, continuez, continuez ne lâchez pas, faites de votre mieux chaque jour et euh, lâchez prise sur le résultat et vous allez voir que si chaque jour on fait un peu, on fait de son mieux. Et à chaque fois, on essaie de faire son mieux, de, du mieux du mieux. <rire> on devient meilleur, on progresse et le résultat n'est que la conséquence. Mais encore une fois, il ne vous appartient pas. Et, euh, mais il arrivera si vous mettez du cœur. Plein de succès à vous. Je vous dis à très vite. D'ailleurs, ligne droite, on se retrouve demain à 13h. À très bientôt. Excellente journée à vous.